0: Wieczór państwu. Nazywam się Jacek Borowek. Nurdisk Triget Live, kolejna odsłona przed państwem. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, wszystkich widzów i wszystkich naszych słuchaczy na platformie Spotify. Mamy dzisiaj 3 marca 2021 roku, mamy dzisiaj środę i jest mi ogromnie miło, że zdecydowaliście się państwo spędzić dzisiejsze późne popołudnie i wieczór w naszym towarzystwie. Jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które udostępniły informacje o naszym dzisiejszym wydarzeniu. Dziękuję, że podały informacje dalej. Poprzez Państwa aktywność mamy możliwość docierania do coraz większej liczby słuchaczy, widzów, co cieszy nas bardzo. Dziękujemy za wszelkie w ostatnim czasie dobre komentarze związane z Nord Live. Cieszymy się, że zarówno forma, jak i odbiór wszystkich propozycji spotyka się z państwa dobrym odbiorem. Tak więc kłaniam się za to nisko i serdecznie państwa już teraz Pozdrawiam. Dzisiejszy odcinek o bezpieczeństwie za, spowodował to, że zaprosiliśmy bardzo szczególnego gościa i ten gość o bezpieczeństwie w różnych jego odsłonach mógłby mówić godzinami, dniami, tygodniami i pewnie lat by zabrakło, żeby miał zakończyć swoje przemyślenia. Ale dzisiejsze spotkanie ograniczymy, no powiedzmy, do dwugodzinnego spotkania. A co? Jak szaleć, to szaleć. Jak wiemy, drodzy Państwo, bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Wiele razy o tym słyszeliśmy. Praktycznie każdy z nas z każdego obszaru może czerpać te przemyślenia, że... Te, te słowa znaczą bardzo wiele, a co tak naprawdę one znaczą? Trudno powiedzieć jak od razu, dla każdego mogą one znaczyć zupełnie coś innego. Odnośnie definicji bezpieczeństwa również dzisiaj będziemy pytać naszego gościa, a naszym gościem jest, drodzy Państwo, już zaglądam do studia, jest z, z, z nami Andrzej Kruczyński, dobry wieczór. Dobry
1: wieczór, witam, cześć. cześć.
0: Prosimy, żebyś troszeczkę przyciszył ten pogłos, który się tam odbywa. Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem jest Andrzej wodzu kruczyński pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, oficer, były operator jednostki wojskowej 2305, założyciel Centrali Szkoleń Antyterrorystycznych współzałożyciel Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na Stadionie Narodowym podczas realizacji Euro 2012, ekspert do szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego, militarnego i cywilnego również, tak bym to mógł określić. Autor wielu publikacji, artykułów, książek, podręczników również, bo jak się okazuje, Edukacja dla Bezpieczeństwa to również jedno z dzieci, które popełnił literackich nasz gość. Witam cię raz jeszcze w naszym studiu.
1: Dobry wieczór, cześć, witam serdecznie.
0: Jak się, drogi Andrzeju, umiewasz w tych czasach pandemicznych? Jak się czujesz, powiedz mi?
1: No, staram się miewać dobrze, aczkolwiek informacje z dzisiaj, zwłaszcza z Polski, no nie są takie super, bo ilość zakażonych mamy chyba około 15 tysięcy, także duży wzrost w stosunku do, do, do wczoraj, ale mam nadzieję, że jakoś wyjdziemy obronną ręką, przyglądając się innym, jak to inni robią. No szczepienia, jeszcze raz szczepienia, wszyscy na to czekamy, z tymi szczepionkami jest różnie. Dyskutujemy na temat szczepionki nawet z Chin, co może dziwić, co może szokować, no ale wszystkie ręce na pokład, także tutaj niech się eksperci wypowiedzą, co jest dla nas najlepsze, zdaje się w pełni na nich. Znam się na bezpieczeństwie, ale akurat ta dziedzina jest mi totalnie obca. się Moja książeczka szczepień, tylko skończę, wygląda naprawdę imponująco jeszcze za czasów j 2305 Różne rzeczy przyjmowałam. jakoś żyję, także myślę, że nie ma się czego bać i jeżeli wszyscy mówią, że tak, ma to sens, jak najbardziej pod tym się podpisuję.
0: Czyli zaczynamy dzisiejsze nasze spotkanie od takiego przekazu do narodu. Moi drodzy Państwo, wszyscy ci, którzy mogą się szczepić i mają takie możliwości, powinni to robić. Dokładnie tak. Witam wszystkich naszych widzów, którzy są już z nami. Serdecznie pozdrawiam osoby, które się znalazły. Będziemy do Państwa dzisiaj zaglądać, będziemy wyczekiwać na pytania, które będziemy wspólnie zadawać Andrzejowi. I bardzo się cieszę, że już nasze okienko w komentarzach pod wydarzeniem świeci się coraz bardziej czerwonym światłem. Czerwone światło często oznacza pewne ostrzeżenie, jakieś zagrożenie, ale w tym wypadku dzisiejszego wieczoru, to tylko informacja potwierdzająca, że jest z nami wspaniały gość Andrzej Kruczyński, który od wielu, wielu lat jest związany z bezpieczeństwem, no bo najpierw zaczęło się tak naprawdę od twojej przygody w Zmechu, który ukończyłeś, gdzieś tam w, w latach 90. Powsta, powstawała jednostka 2305, gdzie, do której trafiłeś przez dość bardzo ciężką selekcję, I potem y, weryfikowane byłeś na wszystkich możliwych etapach służby 2305, no, i co? I jakbyś miał teraz podsumować, to w którym momencie tak naprawdę zacząłeś uświadamiać sobie, że tę przygodę, którą rozpocząłeś w wojsku, przekujesz na tytaniczną pracę włożoną na rzecz bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie?
1: No myślę, że to już się zaczęło, zaczęło. dopiero się zaczęło tak na dobre, chyba jednak w jednostce 2305. My dzisiaj mamy w Polsce, mieliśmy takie próbne matury. Ja też taką maturę zdawałem mnóstwo lat temu i byłem przekonany, że matura to już taki jest ostatni egzamin przede mną. Już nikt mnie nie będzie katował, nikt nie będzie sprawdzał, nikomu nie będę musiał udowadniać jakiejś rzeczy w jakim byłem błędzie, tak, niepermamentnie przez ostatnie kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat ciągle testowano, sprawdzono na tysiąc sposobów, nie tylko pod kątem tak fizycznym, ale też pod wieloma innymi właśnie tutaj sprawami. Także ta, ten czas jednak w jednostce GROM, on mi otworzył oczy, to był zupełnie inny świat. Pan przypomina, bo ja trafiłem do jednostki GROM na początku lat 90., w 91. roku, jeszcze tak kilkanaście miesięcy temu, kilka miesięcy wcześniej, to były zupełnie inne realia. Myśmy wtedy tak, stanęliśmy po tej drugiej stronie, no i trzeba było się po prostu po tej drugiej stronie odnaleźć. Mówię tutaj o wojsku, zwłaszcza o wojsku, trafiłem do takiej jednostki, gdzie nas jeszcze niedawny wróg stał się przyjacielem, najlepszym przyjacielem, sponsorował nam. Sprzęt pokazywał nam najnowszą taktykę, a nasz przyjaciel tak zwany stał się wrogiem publicznym numer jeden. Także trzeba się było odnaleźć, przewartościować pewne rzeczy i po prostu chłonąć wiedzę, którą nam przekazywali. To było coś zupełnie innego, fascynującego. Ja pisałem w mojej pierwszej książce, 72 godziny, że kończąc mech, ja tak czułem, że jestem w sumie całkiem nieźle przygotowanym tak do, do roli bycia oficerem, tak, panem podporucznikiem. no bo cztery lata do czegoś zobowiązywały. Ale jak trafiłem do jednostki do gromu, to się okazało, że ja nie wiem, czy wykorzystałem z moich czterech lat 25% tego, co co mi tam wkładano do głowy. Także to był zupełnie inny świat, no bo to były siły specjalne. To były naprawdę siły specjalne w takim znaczeniu bardzo, bardzo poważnym, tak? To, co robi, to, 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 na, na Zachodzie yy, nazywano siłami specjalnymi. My oczywiście dopiero stawialiśmy pierwsze kroki. To nie było tak, że już w roku 1991 Grom był super i mógł przeprowadzać operacje, jakie przeprowadza współcześnie w różnych zakątkach świata, ale nie byłoby sukcesu w Afganistanie, w Iraku, w innych zakątkach świata, gdyby nie te pierwszy właśnie trening, archaiczne jakieś ćwiczenia, misje, tak, no małymi krokami. Dopiero hmm. tam otworzyłem oczy i zobaczyłem, co znaczy bezpieczeństwo. Najpierw bezpieczeństwo w takich właśnie służbach mundurowych, walka z pewnymi zagrożeniami, zwłaszcza po 11 września, po ataku, po ataku na Stany Zjednoczone, wtedy widzieliśmy, że siły specjalne będą bardzo zaangażowane i ten proces trwa do dzisiaj.
0: No dobrze, a jeśli mówimy w ogóle o bezpieczeństwie, bo dzisiejszym tematem naszego spotkania w bloku rozmów Nordistriget Live o bezpieczeństwie jest bezpieczeństwo, prewencja i sytuacja kryzysowa. Czym dla pułkownika Wojska Polskiego, wojsk specjalnych, przepraszam, Andrzeja Wodza-Kruczyńskiego jest bezpieczeństwo? Jaka jest twoja definicja bezpieczeństwa?
1: Oczywiście ja tutaj nie jestem wykładowcą akademickim, aczkolwiek też czy, 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 takich wykładów czasem udzielam, także nie będę cytował takich typowych tak, regułek, ale dla mnie no, bezpieczeństwo to jest wtedy, gdy, gdy czujemy się komfortowo, gdy ja się czuję komfortowo, tak, gdzie wcale nie muszę mieć oczy tak do, dookoła głowy, także no, tu moglibyśmy też godzinami na ten temat y, ro, rozmawiać. Jeżeli czuję się komfortowo, to znaczy, że że jest fajnie, że jest fajnie. Jeżeli wychodzę poza tą strefę komfortu, robi się niefajnie, robi się nieprzyjemnie, robi się groźnie, niebezpiecznie, no to wtedy muszę podejmować jakieś działanie. I byłoby świetnie, gdybym do tych działań był przygotowany. Gdybym wiedział, co trzeba zrobić. My żyjemy, Polaty mają taką świadomość, takie przekonanie, że jak nas spotka sytuacja kryzysowa, no to tak sobie w duchu odpowiadamy, bo no w sumie ja jestem dorosłym facetem, tak, dorosłą tak kobietą. Parę rzeczy w telewizji widziałam, filmów akcji, mm-hmm. różnych tak relacji z różnych zakątków świata, coś tam i czytałam, czy czytałem, no i myślę mi, tak, nie powinno zaskoczyć a życie pisze totalnie inne scenariusze bardzo często tak jest wtedy następuje pustka w głowie, zaskoczenie jestem zdziwiony, przerażony słup soli, zamieram, rozglądam się chciałbym coś zrobić mądrego, przemyślanego i się okazuje, że nie mam pomysłu na życie najchętniej bym wtedy zadzwonił do kolegi który jest w służbach mundurowych, koleżanki, żeby udzielił rady, wskazówki, a ten akurat nie odbiera telefonów, albo telefon jest zajęty, albo jest tysiące innych właśnie rzeczy i mówię, kurde, no miałem się odnaleźć w sytuacji kryzysowej, a tu niestety nie, także Dlatego kładziemy taki nacisk na szkolenia, na to, żeby się mentalnie przygotować, żeby wysłuchać innych, którzy mają troszeczkę więcej doświadczenia, którzy mogą nam podpowiedzieć. Zawsze na tych zajęciach, na szkoleniach mówimy, oby wiedza, to jest takie dziwne zakończenie, którą wam przekazywaliśmy przez kilka godzin, czy nawet kilkanaście godzin, nigdy nie była w życiu I oni są zdziwieni, no jak to? No byłoby świetnie, gdybyście nie musieli korzystać z tej nabytej wiedzy, ale gdy już zdarzy się sytuacja kryzysowa, to nie damy wam gwarancji, że na pewno wyjdziecie obronną ręką, tak? Wszyscy przeżyjemy, ale wam po prostu po ludzku będzie łatwiej. Nie będzie dylematów, nie będzie znaków zapytania, co mam zrobić, bo będę wiedział, jak mam działać, bo ktoś mi podpowiedział, a jak ja zadbam o siebie, to może będę takim przekaźnikiem i pociągnę za sobą innych. To jest właśnie idea takiej właśnie szkoleń, sytuacji kryzysowych, żeby się odnaleźć nie tylko dla samego siebie. Ja będę oczywiście najważniejsze w tym wszystkim, moja mhm. rodzina, ale może przy okazji mojego fajnego działania, przemyślanego działania, pójdą za mną inni. Pójdą świetnie, skorzystają, wyjdą obronną ręką. Nie będą chcieli, mówi się trudno, sami sobie zbudowali ten los.
0: Jasne. No dobrze, to powiedz mi Andrzeju, czy zatem y, ci inni to między innymi IBS, ci inni to twoja ekipa z cesat Jak to się stało, że powstały te dwie bardzo ważne dla ciebie instytucje? Jak to się stało, że zostałeś, y, no, w, 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 w samym IBSie jesteś wiceprezesem? CESAT to jest y, instytucja arcyważna w Polsce, jeśli chodzi o prewencję bezpieczeństwa i budowanie naszej świadomości nie, 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 świadomości, nie tylko tej militarnej, nie tylko tej paramilitarnej, ale, przede wszystkim tej naszej cywilnej. My żeśmy mieli okazję poznać się poprzez naszego z przyjaciela Marcina Gbiorczyka w Lesznie, gdzie prowadziłeś szkolenie dla pracowników rządu miasta, więc jak widzimy ten z, 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 zakres docierania do potencjalnych odbiorców jest duży. Więc jak to się stało, że powstał IBS i jak to się stało, że formalnie CESAT zaczął funkcjonowanie?
1: A więc tak, odchodząc do co bo kiedyś przychodzi taki moment, zwłaszcza w siłach specjalnych, tam się nie pracuje przez kilkadziesiąt lat, aczkolwiek są tacy, którzy i, i taką karierę robią, ale to są naprawdę wybitne postaci. Takim przykładem może być pan Piotr Gostał, jeden z dowódców Gromu, który przepracował prawie 30 lat, czapki z głów, ja miałam to szczęście, że pracowałem 15 lat. No miałem jakiś tam uszczerbek na zdrowiu i już się napisało taki scenariusz, że będę musiał tak odejść do cywila. Odchodzę do cywila, odpowiednio wcześniej też tak myślałem, zastanawiałem się, co w tym cywilu mogę robić ale przeanalizowałem tak moją historię, moje kilkanaście lat i doszedłem bardzo szybko do wniosku, że jednak mój żywioł to jest bycie takim racowym szkoleniowcem, bo był taki moment w jednostce, gdzie kilka lat pracowałem w tak zwanym Wydziale Szkolenia Bojowego i szkoliłem, wyszkoliłem zastępy strzelców wyborowych, szkoliłem ludzi z ochrony VIP-a, także ta to mi się bardzo właśnie spodobało, czyli ja już mentalnie przygotowałam się do odejścia do cywila, przygotowałem się do tego, co będę robił w cywilu właśnie z myślą, że będę tym szkoleniowcem. Oczywiście też zrobiłem rozpoznanie, jak ten rynek funkcjonuje, na szczęście miałem łatwiej, bo już kilku moich kolegów było w cywilu, miało swoje firmy szkoleniowe, nawet w tych firmach szkoleniowych i wspierałem w pewnych działaniach i nawet szkoleniach, także już Czułem tak organoleptycznie, na czym to wszystko polega i było po prostu prościej. Podjąłem decyzję, wchodzimy z pewnymi tematami. Naszymi tematami to właśnie będzie bezpieczeństwo, właśnie instytucje finansowe. Wtedy jeszcze o szkołach nie myślałem, to przyszło później, jak pojawiły się problemy. Miałem także taki pakiet szkoleń dla służb mundurowych, bo moje serce ciągle bije dla sił specjalnych, ja jestem duchem z siłami specjalnymi i nie chciałem tak się y, odciąć od, o, od wojska, tylko żeby było takie to łagodne przejście. Myślę, że będzie okazja, żeby powiedzieć na temat kursu patrol, na temat innych przedsięwzięć, które nam się udało zrobić w wojsku, a to naprawdę były rzeczy fantastyczne. Czyli mm-hmm. postawiliśmy wspólnie z kolegami, bo zaczęliśmy tak szerzej właśnie na branżę szkoleniową, bo będzie nisza, bazowaliśmy na swoim doświadczeniu, bazowaliśmy na marce Gromu. W tym hmm. już powiedzieć, że w Polsce, jak ostatnio zrobiono badania, to są trzy takie marki. Pierwsza to jest Jan Paweł II, druga to jest Solidarność, trzecia to jest Groma. No to, 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 to zobowiązuje. Jeżeli też podejmujesz się czegoś, to nie możesz to robić tak byle jak, tylko hmm. To naprawdę zobowiązuje do tego, żeby się przygotować, przeanalizować i zrobić to na najwyższym poziomie. Funkcjonujemy na rynku jako CSAT już od kilkunastu lat i myślę, że robimy to perfekcyjnie, bo mamy przeszkolonych ponad 50 tysięcy osób. To jest tyle, ile wchodzi na stadion Narodowy. Za chwilę powiem coś na temat
0: IBS-u. Na, na pewno tak i w tym miejscu, przepraszam, tak cię wulgarnie wtrącę w zdania, ale przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za służbę Twoją, Twoich wszystkich kolegów, koleżanek, tych wszystkich poległych na misjach w tych wielu krajach, gdzie żeście musieli się znaleźć albo mogliście się znaleźć, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo. Nie należy do osób, które komentują wasze poczynania w ten sposób, po co się tam pchają i tak dalej, bo rozumiem po co żołnierze służb takich elitarnych wyjeżdżają na misję i po co się to wszystko dzieje. Tak więc z mojej strony, w imieniu Nordistrigent, w imieniu moich wszystkich widzów i sympatyków, chciałem ci przede wszystkim Andrzeju podziękować za wieloletnią służbę dla naszego pięknego kraju, Europy i świata. Tak więc brzmi górnolotnie, ale dziękuję.
1: Ja dziękuję w imieniu swoim, dziękuję w imieniu kolegów i koleżanek oczywiście. Pamiętajmy, że żołnierze nie jadą tak, bo chcą gdzieś tak się jest. sprawdzić, tylko żołnierzy wysyła rząd. To są decyzje, decyzje przecież parlamentu, to są decyzje prezydenta i my po prostu na każdym wyjeździe pre, reprezentujemy Polskę. Także zarzuty, jeżeli ktoś ma zarzuty, że nie potrzeby, mm-hmm. gdzieś się pchamy, no sorry, to, to nie do nas. My jesteśmy narzędziem tak? w rękach polityków. O tym też może chwilę powiemy później, jak będziemy mówić o zielonej drodze, ale to, to za chwilę.
0: E, tak, do... tak, tak, mów o IBS-ie.
1: O IBS-ie, znaczy CSAT istnieje kilkanaście lat, mam, mam nadzieję, że jeszcze następne kilkanaście lat będzie miało się dobrze, ale żeby rozszerzyć Twoją działalność tak, i żeby pójść troszeczkę szerzej, to też doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że warto byłoby postawić też i na fundację. I takim dobrym momentem po mojej karierze zakończonej w jednostce 2305, to po kilku latach wylądowałem, tak, trafiłem na Stadion Narodowy, Budowy. nawet na etapie budowy, tam się zajmowałem bezpieczeństwem, rozłożyłem taki parasol pirotechniczny, żeby na etapie budowy ktoś nie podłożył tak materiałów wybuchowych, żeby nie doszło do tragedii. Przykłady na świecie są, o tym nie będziemy tak teraz w tej chwili opowiadać. Jak już zbliżało się euro, to dostałem zadanie jako szef bezpieczeństwa przygotować zespół ludzi, a to jest grubo ponad 1000 osób, do właśnie do turnieju euro, żeby to było perfekcyjnie. Na szczęście miałem super nauczycieli tak jak za czasów gromu, moimi supernauczycielami, między innymi byli koledzy ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii, z SAS SBS, tak historia zatoczyła koło i po kilkunastu latach do euro przygotowali mnie także koledzy z Wielkiej Brytanii, może nie eks-żołnierzy byli żołnierze, ale byli policjanci. Bo nie jest tajemnicą, że w Wielkiej Brytanii paręset osób zginęło na obiektach sportowych. To nie były wybuchy bomb, tak? to nie był masowy zabójca, tylko po prostu źle przygotowana yy, organizacja imprezy. Ktoś podejmował błędne decyzje, niedopałek papierosa hmm. powodował tragedię. I właśnie podczas turnieju Euro na stanowisku dowodzenia, gdzie pełniłem funkcję kierownika do spraw bezpieczeństwa poznałam pana Jacka Purskiego. No Jacek Purski, mam nadzieję, że będzie spotkanie, tak? Tak, tak. Radykalizacja, symbolika, zakazana symbolika. Ja się na wszystkim nie znałem jeszcze wtedy, tak? Ja wchodziłem, dopiero wchodziłem w ten świat i Jacek był moją taką prawą ręką. Jak czegoś nie wiedziałam mówi Jacek, co to jest do jasnej cholery, tak? Brał lornetkę, zbliżenie, tak? Monitoring mu pokazywał. Po prostu widzieliśmy, czy to może być, czy nie może być. Na bramach wejściowych też analizowaliśmy pewne rzeczy, sprawdzaliśmy. Także Po tym spotkaniu z Jackiem, po po, po tych doświadczeniach, doszliśmy do wniosku, że warto byłoby właśnie stworzyć, założyć fundację, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, żeby pójść szerzej, szerzej, żeby uwzględnić takie tematy jak rasizm, radykalizacja, no to nie mieliśmy szklanej kuli, nie myśleliśmy, że będą takie problemy w Polsce i na świecie w tych tematach, dożyliśmy takich czasów, niestety, także Jest wspaniałe pole do działania. Mamy tą drugą nogę, czyli bezpieczeństwo twarde, prewencja, profilaktyka, szkolenie antynapadowe i ta druga noga, rasizm, radykalizacja i tam Jacek ma sztab ludzi, no bo to jest wąska specjalizacja. Robią naprawdę cudowne rzeczy, ale myślę, że jak będzie spotkanie z Jackiem ładnie, to wszystko fantastycznie opowie, bo warto wysłuchać też i, i, i tej drugiej nogi, jak ona funkcjonuje.
0: Ja, ja się trochę boję spotkania z Jackiem, nie dlatego, że jest moim imiennikiem, tylko dlatego, że jeżeli poznałem już troszkę Jacka. Pamiętasz, był taki odcinek, kiedy zaprosiliśmy do rozmowy eksperta związanego z ratownictwem taktycznym, z, o osobę, którą zaraz przywołam to do Aplicy, bo, bo stała się naturalnym naszym partnerem. To Jacek w tych kilkuminutowym wystąpieniu wraz, wraz z panem Krzysztofem Rydle, Lidlem przepraszam, zajął mi praktycznie taki czas, że ja nie byłem w stanie zadać mu pytania, ale jest to tylko dowodem na to, z jaką wielką pasją podchodzicie do swojej pracy i z jakim wielkim zaangażowaniem chcecie przekazać nam te bardzo znaczące kwestie wynikające z waszych ogromnych doświadczeń. I tak, bardzo się cieszę na spotkanie z Jackiem i to spotkanie będzie moderował tak samo jak dzisiaj. Dzisiejszym wydawcą naszego spotkania, pierwszym oficjalnym wydawcą, tak zwanym pracującym na wydawcę, jest Michał Czerwiński, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Michał, Odpowiada merytorycznie za przebieg dzisiejszego spotkania. Michał stworzył scenariusz dzisiejszego wydarzenia. Większość pytań, które są dzisiaj zadawane wodzowi, są pochodzą spod pióra Michała Czerwińskiego, który czuwa nad przebiegiem naszej rozmowy. Jest osobą moderującą rozmowę z naszymi widzami, których jeszcze raz bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zadawajcie je proszę od razu, teraz Michał będzie czuwał, bo dzisiaj w trakcie naszej rozmowy najbardziej osoby aktywne, najbardziej zadawające, najciekawsze pytania, osoby zadawające najbardziej ciekawe pytania będą miały okazję zdobyć książkę Wodza, o której będziemy mówić za chwilkę. Tak więc bardzo się cieszę zarówno z powodu tego, że Jacek Pulski będzie z nami, że Michał Czerwiński jest z nami, a już najbardziej się cieszę z tego powodu, że są z nami dzisiaj na, na Ci widzowie, których bardzo pozdrawiamy, prawda Andrzeju?
1: Pozdrawiamy, jak najbardziej tak. Kończąc temat tylko stadionu, chciałbym pokazać, że udało się też napisać książkę wspólnie z Sergiuszem Parszowskim. takie właśnie przemyślenia, tak bezpieczeństwo imprez masowych, tutaj zawarliśmy nasze doświadczenie właśnie z turnieju Euro, z innych wyjazdów w różne zakątki świata. Ona ma już trochę lat, ale ciągle aktualna, myślę, że jest parę rozdziałów, gdzie warto po prostu zawiesić oko. W tamtym czasie pisałem o tak zwanym alternatywnym wykorzystaniu obiektów sportowych, czyli mówiłem, że w sytuacji kryzysowej warto zastanowić się, czy tych obiektów nie wykorzystać, nie wykorzystywać w ten sposób. Też, no, tak jak powtarzam, szklanej kuli nie miałem, ale w życiu bym nie pomyślał, że przyjdzie do nas COVID i, i to, co się w tej chwili dzieje. I wypisz, bo moje przemyślenia się sprawdziły w procentach, bo w tej chwili na stadionie narodowym funkcjonuje szpital polowy, tak? W tej chwili tam jest pacjentów grubo ponad setka, tak? Będą przyjmowani następni, następne osoby, następne, następni pacjenci, także warto i pod takim kątem iść i pomyśleć troszeczkę szerzej, czy właśnie w sytuacjach kryzysowych nie skorzystać z tych obiektów. Ja też koło nie wymyśliłem, bo Wzorowałem się na doświadczeniach mhm. innych, zwłaszcza Stany Zjednoczone, inne zakątki świata, to robią od lat, a my ciągle czekamy na kryzys i dopiero jak mamy sytuację, kryzys, to się zastanawiamy, czy nie warto, ale po co, to można zrobić dużo, dużo wcześniej w sposób przemyślany, zorganizowany, nie tak ad hoc, nie akcyjnie.
0: Tak, ja pamiętam nasze spotkanie Twoje i Kasi Hampton, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, gdzie żeśmy rozmawiali na temat szpitali polowych i dyskutowaliśmy na możliwie, nawet nie za i przeciw, bo to nie było naszym celem, żeby się teraz licytować, czy tak, czy siak. Naszym celem było przedstawić zasadność używania alternatywnych sposobów radzenia sobie w kryzysowej sytuacji. I ja zapraszam wszystkich Państwa do tego, żeby zajrzeć do tej rozmowy. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy również w formie podcastu i jeżeli macie Państwo ochotę zajrzeć do tego archiwalnego odcinka i posłuchać rozmowy Andrzeja Kruczyńskiego i Kasi Hampton i, i, i mojej na temat szpitali polowych, między innymi w kontekście narodowego, między innymi w kontekście tych nietypowych rozwiązań w sytuacji kryzysowej, a w tej momencie sytuację kryzysową mamy. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, bo to spotkanie jest zarejestrowane i cieszyło się ogromnie dużym zainteresowaniem z Państwa strony, za co również teraz Państwu Dziękuję, no dobrze Andrzeju, wspomniałeś o Euro wspomniałeś o euro 2012, wspomniałeś o, o Stadionie Narodowym, to chyba nie był do końca taki łatwy kawałek chleba, prawda, to nie było do końca aż takie proste zadanie, jak mogłoby się wydawać, okupiliście to twój, ty i twój zespół wielkim wysiłkiem i chyba spotkało was przy tym no, różne s- sytuacje życiowe, coś możesz na ten temat więcej opowiedzieć?
1: No oczywiście, że tak. Wcale nie było proste prosto. Wiemy doskonale, że euro to jest trzecia impreza na świecie pod względem wielkości. Tyle gromadzi ludzi tak i na stadionach, i w strefach kibiców, i przed telewizora, telewizorami. Także na szczęście, tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli, głównie kolegów z Wielkiej Brytanii. My w Polsce żyliśmy w takim przekonaniu przed Euro, że w sumie zrobiliśmy, zorganizowaliśmy parę wizyt papieskich, zwłaszcza takie imprezy kościelne nam dobrze wychodziły, tylko ja zawsze podkreślałem, taki laik można powiedzieć, że impreza kościelna, wizyta papieska to jest zupełnie tak inne przedsięwzięcie od od turnieju piłki noży. On ma swoją specyfikę, on ma swoją dynamikę. Trzeba naprawdę świetnie się do tego przygotować i nie tylko sam stadion, tylko wszystkie ręce na pokład, to muszą być drogi, to muszą być lotniska, to muszą być hotele, strefa kibica, kibica, trzeba zapewnić tym kibicom czas, przed meczem, po meczu trzeba zapewnić restaurację, puby, żeby to wszystko funkcjonowało, że jak ich ściągniemy na euro, żeby pokazać światu Europie, że jesteśmy wspaniałym, fantastycznym krajem, tu warto przyjechać, tu będzie bezpiecznie, tu będzie dobra zabawa, tu będzie świetna atmosfera na stadionie, tu nie będzie rasizmu, tu nie będzie dziwnych zdarzeń, tak, tu nikt nie będzie nękany miesiące przygotowań, naprawdę grube miesiące przygotowań nie poszły na marne, to się udało zrobić naprawdę perfekcyjnie. To nie tylko tak, koledzy z Wielkiej Brytanii. Miałam okazję brać udział w takich wizytach studyjnych. Byłem na paru obiektach w Wielkiej Brytanii, na stadionach, byłem na obiektach w Szkocji, byłem w RPA, na Mistrzostwach Świata, na takim programie obserwacyjnym. Przyglądałem się, jak wygląda organizacja Mistrzostw Świata, czyli tej największej już imprezy na całym świecie. Miałem przyjemność spędzić w Izraelu kilka dni. Tam też pokazywano pewne rozwiązania, takie z najwyższej półki. No wiadomo, Izrael jest bardzo specyficzny, nie, nikt sobie nie pozwoli na przyjęcie takich rozwiązań, ale, ale też lekcja została wyciągnięta. Tak. Miałam okazję być w Katarze, o, przyglądać się, co Katar robi, jak się przygotowuje do dużych imprez. Nie jest tajemnicą, że w ostatnich latach no, Katar zgarnął praktycznie wszystko. Tak. W, ro, w roku, za dwa lata mamy Mistrzostwa Świata w, w Katarze, gdzie też trwają przygotowania taką pełną parą. Czyli te wszystkie mm-hmm. doświadczenia spowodowały że wiedzieliśmy, jak to zrobić, żeby nie popełniać błędów, no i nie było tylko innego wyjścia, jak zakasać rękawy, zebrać sztab ludzi i po prostu zacząć się przygotowywać. Ja miałam sytuację komfortową, bo zaczynałam od zera. Na Stadionie Narodowym był tak wielki dół, był wbity pierwszy pal, tak, zbudowany obiekt i praktycznie każda osoba, która tam była zatrudniona, to była osoba z zewnątrz nowa, tak, nie spaczona jakimiś dziwnymi pomysłami archaicznymi, o jak, jakimiś rozwiązaniami, tylko myśmy to wszystko budowali od nowa. Wspólnie oczywiście z PZPN-em, bo tu wielka Trzeba też docenić PZPN, bo przyjął tak zwany program stewardingu, doszli do wniosku, że w tej formule, jak do tej pory odbywały się w Polsce imprezy, one się nie mają prawa odbyć, bo to to się po prostu nie uda. Czyli doszli do wniosku, doszliśmy do wniosku, że trzeba stworzyć system stewardingu, trzeba zatrudniać osoby na jako służby informacyjne porządkowe, trzeba dać im kilkudniowe szkolenie, żeby byli do tego odpowiednio przygotowani, trzeba wszystko ułożyć, żeby to po prostu hulało. Miesiące przygotowań, grube miesiące przygotowań, no i pierwszy mecz, drugi mecz, naprawdę wyszło rewelacyjnie. Gdyby jeszcze zawodnicy stanęli na węzłowości <śm-> zadania nasi, to byłoby rewelacyjnie, ale myśmy polegli na etapie rozgrywek y, grupowych, także słabo. Podsumowując, euro się odbyło bezpiecznie i co mamy? Mamy efekt po euro. Spójrzcie, hmm. od kilkunastu lat Polska zalewana jest tak y, przez kibiców, no może te ostatnie roki jest słaby, bo bo covid, ale Pocztą pantoflową poszło w świat, w Europę, że Polska jest fantastycznym krajem, bezpiecznym krajem, można fajnie zjeść, pobawić się, mile spędzić czas, bezpiecznie, hotele, ludzie mówią w różnych językach, no nic tylko przyjechać, tak, mamy góry, mamy lasy, mamy jeziora. U nas jest po prostu wszystko. Może nie tak ciepłe te te, te morze jak jak kawałek dalej, ale warto przyjechać. I to jest właśnie ten efekt euro. Mnóstwo pieniędzy zostało wydanych, ale te pieniądze płyną szerokim strumieniem. Mam nadzieję, że jak skończymy z COVID-em, będą płynęły jeszcze szerszym strumieniem do Polski i wszyscy będziemy zadowoleni z tego.
0: No dobrze Andrzeju, mówisz o tych wszystkich kwestiach, ale co tak naprawdę euro i jego przebieg dało tobie? Zarówno jako obywatelowi naszego pięknego kraju, ale również pułkownikowi rezerwy jednostki bardzo elitarnej, ale również ekspertowi zajmującemu się bezpieczeństwem. Co tak naprawdę, gdybyśmy mogli to ująć w trzech punktach, przebieg, przygotowania, przebieg i podsumowanie euro tobie dało?
1: A więc tak, na pewno to, że można było korzystać, i ja korzystałem z doświadczeń wyniesionych z jednostki, bez dwóch zdań, w wielu procentach, czyli siły specjalne, biznes jest takie powiedzenie, jak najbardziej biznes się może uczyć od sił specjalnych, powiem więcej, powiem przewrotnie, siły specjalne mogą się uczyć od biznesu, czyli to działa w w takie dwa kierunki, nowe doświadczenia, tak bezpieczeństwo to jest twór żywy, my musimy o tym pamiętać, to, to zawsze powinno być z tyłu głowy, te rozwiązania, które były aktualne w roku 2012 za euro, za czasów euro, w dużym procencie już są nieaktualne, mamy zupełnie inne problemy tak? i trzeba po prostu stawić im, im czoła, czyli ciągle podnosimy nasze kompetencje, budujemy nowe nową strategię, korzystamy z nowych rozwiązań, z techniki, żeby po prostu odnaleźć się w sytuacji kryzysowej, w pierwszej kolejności, żeby nie dopuścić do tej sytuacji kryzysowej, no i oczywiście radzić sobie, jak ona nastąpi. To, że się zjawi sytuacja kryzysowa, dużo osób dochodzi do wniosku stało się, płaczemy, załamujemy ręce tak, modlitwa do nieba, o cudowne tak, wyjście z, z sytuacji kryzysowej. No nie, w sytuacji kryzysowej ja to przyrównuję do takiego meczu piłki siatkowej, siatkówki. Przegraliśmy pierwszego seta, jest drugi set, trzeci set, czwarty, tak, mamy 2-2 i może być jeszcze tajbrek. My w każdym momencie mamy coś do zrobienia, tylko pod warunkiem, że na to jesteśmy przygotowani, bo służby medyczne będą wiedziały, co trzeba zrobić, bo kierownik do bezpieczeństwa, speaker zawodu będzie wiedział, jak zarządzać tłumem, jak przekazywać informacje, komunikaty, żeby nie wkradła się panika. Wiesz doskonale, że panika to może po prostu być bardzo zabójcza. Przykładów na świecie jest naprawdę setki. Hmm. Czyli co mamy zrobić, tak? Jak na ten temat odpowiednio wcześniej się nie zastanowimy, tak, nie przelejemy tego na papier, nawet nie przetrenujemy niektórych rzeczy, bo nie wszystko da się przetrenować, bądźmy szczerze, no to jest więcej jak pewne, że się nie uda. Nawet jak przetrenujemy, będziemy mieli świetne procedury, będziemy mieli świetny zespół, to też nie znaczy, że się na pewno uda, ale będzie łatwiej w porównaniu do tych nieprzygotowanych. Dajemy sobie szansę. Po prostu dajemy sobie szansę. Także ciężka, mozolna praca, trzeba być upartym, trzeba. Yy, czasem starać się tak, żeby ci prezesi, menedżerowie na tym wyższych pozycjach też przekonać ich do, do swoich mm-hmm. praców. Nie ma co się zdarzać pierwszym niepowodzeniem, a prezes mnie opieprzył, odpuszczę mm-hmm. sobie. Nie, wiercimy dziurę w brzuchu, tak, bo wiem, bo mam swoje doświadczenia, że to po prostu będzie dobre. Powinniśmy grać do tej samej bramki. Fajnie by było, gdyby tak było w każdym klubie, na każdym tak obiekcie. A niestety ja wiem z praktyki, że przynajmniej za moich czasów bywało z tym różnie.
0: No dobrze, ty i teraz, żeby jakby zamknąć temat euro 2012 i wszystkiego tego, co się po euro dobrego wydarzyło, bardzo dobrego, bo na podstawie pracy twojej, Twojego zespołu, wielu set osób, powstało wiele publikacji. Podejrzewam, że nie jedna praca magisterska została popełniona na bazie Waszych doświadczeń i też za to tobie dziękuję. Gratuluję wam tego, że stworzyliście nam osobom, które zajmują się bezpieczeństwem w różnych obszarach albo w, w, w różny sposób to robimy. Jordy Stiget robi to w sposób bardziej medialny, pokazuje ekspertów, pokazuje sytuację, a są też ludzie, naukowcy, którzy siedzą i badają teraz, czy wszystko to, co zostało tam wykonane, spełniło wasze oczekiwania. Tak więc chwała wam za to. Pojawiło się pierwsze pytanie od pana Tomasza Barszcza. Panie Tomku, serdecznie pana pozdrawiam i uprzejmie dziękuję, że godził się pan spędzić z nami dzisiejsze środowe, późne popołudnie wieczór. I pan Tomek pyta, jak pan widzi realność realizacji mistrzostw euro w tym roku? Czy według Pana organizacja stref kibica w miastach ma szansę powodzenia.
1: No tutaj mogą być niestety duże problemy, ja trzymam kciuki, jestem całym sercem, żeby tak sytuację odmrozić, żeby wpuścić ludzi na stadiony, żeby tworzyć strefy kibica, ale jak będą te problemy, o których mówimy, no to będzie z tym dużo, dużo problemów. Nie jesteśmy Izraelem, nie mamy takiego, tak, procent osób zaszczepionych, tam są zupełnie inne, inne realia. Także myślę, że jakaś namiastka może być, ale te, te, te czasy, tak jak to było jeszcze sprzed kilkunastu miesięcy, kilku lat, raczej w ciągu najbliższych paru miesięcy nie, nie wrócą. Nawet będzie obawa, tak, i, i ludzi, żeby wejść w taką strefę, tak, żeby być koło siebie, to no, strefa wiemy jak to wygląda, tak, dystans jest, jest bardzo bliski, trudno zorganizować strefę i zachować dystans społeczny, ja tylko wrócę na chwilę do Mistrzostw Świata w RPA, jak miałam okazję być, to tam były te strefy kibica robione dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi i możecie Państwo wierzyć lub nie, ale w tych strefach kibica było dosłownie po kilkanaście osób, po kilkadziesiąt osób i to takich naciąganych, na siłę przywożonych, no, one powstały, bo musiały powstać, bo był taki wymóg, ale no, Mistrzostwa Świata w RPA tak jak powiedziałam, byłem tam, ale bardziej obserwowałem to i co się nauczyłem, jak można spieprzyć imprezę po prostu naprawdę świetną. Także dużo błędów, czyli tych błędów już nie, 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 nie powielaliśmy w Polsce. Także raczej ta, taką wizję widzę. Eksperci w tamtym roku mówili wyraźnie, że te imprezy, eventy, koncerty wruszą w Na koniec czwartego, trzeciego kwartału tego roku, może, mówili to w tamtym roku, wszyscy mówili nie, niemożliwe, kwestia dwóch, trzech miesięcy, tak, wrócimy do do pewnych standardów, widzimy jak sytuacja, ile trwa i jeszcze światła w tunelu niestety nie widać, zwłaszcza w Polsce. Nikt nie reżysuje na tego typu działania.
0: Myślę, że ten rok, bo za chwilkę dokładnie 12 marca będzie ten czas, przynajmniej w Norwegii ten lockdown został wprowadzony, tak więc dobijamy do okrągłego roku, to pokazało bardzo wiele sytuacji, z z którymi nie mogliśmy się wcześniej mierzyć ale z pewnością nauczyło nas to bardzo wiele dobrego i z pewnością też niejedna praca zostanie na ten temat napisana i niejedne podsumowanie naszych działań zostanie też wykonane. No dobrze, Andrzeju, ale wracając do przygotowań, wracając do tego wszystkiego, co każdy ekspert, czy każdy specjalista, operator, ratownik, osoba zajmująca się pewnymi zagadnieniami musi zrobić, musi się szkolić, musi ćwiczyć, musi wykonywać taką bardzo mocną, organiczną pracę wynikającą z, no, z merytorycznego i fachowego przekonania. Mało kto wie w Polsce, bardzo mało osób o tym wie, wie o tym z pewnością Michał Czerwiński, wie o tym pewnie Jacek Pulski i paru zainteresowanych, a niewiele nie osób o tym wie, że miałeś mega ogromny wkład w inicjatywy takie jak kurs taktyczno-wytrzymałościowy Patrol oraz pierwsze w, pu- w, kur- w Polsce kursy um, y, survival, evasion, Resistance Escape. Co to są za kursy, dlaczego one były takie ważne i jakie możemy teraz przenieść do warunków y, sytuacji w kryzysowej, jaka może nas spotkać w dnia y, każdego, codziennego?
1: A więc tak jak wspominałem wcześniej, CSAT miała taką wizję, Centrala Szkoleń AT, żeby też e, pewien pakiet informacji szkoleń przeznaczyć właśnie dla służb mundurowych. To były tak zwane projekty specjalne. I takim pierwszym projektem specjalnym, który realizowaliśmy już w roku 2007, bo w tym roku po, powstał pierwszy taki zamysł kursu patrol. E, między innymi pomysłodawcą tego kursu patrol był mój serdeczny przyjaciel, pułkownik Łysek w dowództwie Wojsk Lądowych. Pan też pułkownik Niekrasz krasz, do wniosku, że warto byłoby zrobić takie super szkolenie, kilkutygodniowe szko- szkolenie w oparciu o, tak jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, kurs taki ala zielonych beletów. Także super pomysł. To, że zdobyli na to, na to pieniądze. Następne też wielkie ukłony pod, pod, pod ich kątem. My jako firma szkoleniowa zgłosiliśmy się do tego po prostu projektu. Przedstawiając kadrę instruktorską, a kadra instruktorska była po prostu najwyższego szczebla. Bazowaliśmy na osobach z jednostki GROM. Pokazałem tak kilka osób, między nimi pokazałem, że wśród naszych instruktorów będzie pan Karol, tak komisarczyk to jest pierwszy człowiek w Polsce, który kończył kurs zielonych beretów z tym legendarnym właśnie kursem tak serę. Pan Wiesław Legandowski, szkoleniowiec rasowy z jednostki też 2305. Kolega Erwin, który też nas wspierał, żołnierz Gromu. Jak zobaczyli naszą kadrą instruktorską, którą wystawiliśmy właśnie do pomocy przy organizacji tego kursu, no to po prostu panowie z nią Także pojechaliśmy na właśnie pierwszy patrol. No wspaniałe po prostu rzeczy. Kilka tygodni, różne ćwiczenia. Od, zaczynało się to wszystko od oczywiście selekcji. Później szkolenie w górach, sprawy wysokościowe, działania na śmigłowcach, taktyka tak zwana zielona, taktyka czarna, ośrodek zorganizowany. No. Tylko po prostu ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Przy powiedzmy takim pierwszym podejściu, gdzie startowało ponad setkę osób, to taki kurs kończył około 25%. Także wysiłek był naprawdę przeogromny, ale to była taka nobilitacja, bo po zakończeniu kursu, powtarzam, nie dwudniowego, nie tygodniowego kilkutygodniowego taka osoba dostawała tak naszywkę patron. Także no myślę, że z chlubą, z dumą taką naszywkę noszą. Pierwszy kurs był zorganizowany praktycznie dla osób, oficerów, dla podporuczników, a później to zostało tak rozszerzono. Podoficerowie też na ten kursy mogli być kierowani. Także mam satysfakcję naprawdę wielką i moi koledzy, że wiem, że do Gromu kilka osób z naszywką Patro się dostało. Pozostali zaszczepieni, tak, zostali zmotywowani do pracy, kontakt z nami, myśmy pokazali im, że rzeczywiście to był pierwszy krok, zrobili pierwszy krok, żeby się starali po prostu dalej, bo to byli też pasjonaci, to byli pasjonaci, także te kursy odbywają się do dzisiaj, to robi tak Poznań. My już tam oczywiście nie, 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 nie bierzemy w tym udziału, bo już sami się po prostu wyszkolili, mają swoją kadrę i sobie naprawdę świetnie radzą. Kurs SER, o którym mówiłem, no też się pojawił na rynku polskim, coś takiego dziwnego, niespotykanego, na wzór amerykański i też byliśmy pierwszą firmą szkoleniową, która tam zaistniała, która prowadziła te zajęcie z prostego powodu bo mieliśmy Karola Komisarczyka, pierwszego tak zielonego, zielony beret, który był po takim kursie. Lepszego instruktora nie hmm. można było sobie wymarzyć, tak? Można było ściągnąć za granicę, a my mieliśmy go po prostu u siebie. Był w cywilu, te rzeczy oczywiście realizował właśnie przy pomocy Wies- Wiesława Lewantowskiego. Ja tam też brałem udział w niektórych zajęciach. No też yy, nastodniowy taki Taki kurs, niesamowite naprawdę te rzeczy, tak jak powiedziałeś, tak to jest tak zwane przetrwanie, to jest tak zwane tak unikanie, opór też, ucieczka, no, zajęcia cholernie realistyczne. Tam y, naprawdę trzeba było być bardzo twardym, żeby coś takiego przejść. No, od iluś tam lat też w Poznaniu takie kursy się odbywają. Praktycznie każdy żołnierz, który jest skierowany w tej chwili na misję zagraniczną, taki kurs przechodzi. Hmm. Teraz tylko przypominam, to był rok 2007-2008, myśmy byli prekursorami, myśmy byli taką forpocztą, tak, to trzeba było też mieć takie same zaparcie i ja się nie dziwię na przykład niektórym dowódcom jednostek, że obawiali się zatrudnić kogoś z zewnątrz. No jak można mógł pułk rozpoznawczy zatrudnić firmę szkoleniową z zewnątrz, tak, panów z cywila, żeby szkolić swoich rasowych tak, zwiadowców, no po prostu nie do pomyślenia. W tej chwili trochę się zmieniło, bo już mają kadrę tak wyedakowano, wysyłali za granicę, ale początki, no myśmy to robili. Wielkie podziękowanie dla dla kolegów, także naprawdę kawał historii zapisane. Myślę, że na końcu powiemy o książce, może tej trzeciej gdzieś tam w zamyśle jest. To o tym ona między nimi będzie. O tych fantastycznych szkoleniach, które robiliśmy i myślę, dużo osób będzie zdziwionych, zaskoczonych i będą przecierać oczy ze zdumienia, że w Polsce takie rzeczy można było robić Kończąc temat ser, powiem, że niektóre firmy prywatne, tak, nie wojskowe, zamówiły sobie takie szkolenie, bo były świadome tego, że wyjeżdżały w różne zakątki świata i chcieli przygotować swoich ludzi. Także no, naprawdę jest się czym pochwalić, może to zabrzmi niech ale naprawdę tutaj mieliśmy swój duży udział w, w tych szkoleniach
0: mam nadzieję, że jak kiedyś będziecie organizować kolejną edycję z takich kursów i taki zwykły szarak, zwykły, poczciwy medyk będzie się chciał do was dostać to przygarniecie, ale dajcie ostro popalić, żeby nie było, że taryfa ulgowa super, taka informacja dla was, jest Michał z nami Michał właśnie powklejał linki gdzie można otrzymać więcej informacji związanych z kursami, które realizuje Andrzej i jego ekipa, to są fantastyczni ludzie ktoś kiedyś powiedział, że ludzie, którzy opuszczają takie jednostki mają aż tak dużo doświadczeń i złych przeżyć, że najlepiej do nich nie podchodzić, ale ja znam przynajmniej kilkunastu zawodowych ekspertów tej dziedziny życia, jaką są jednostki specjalne i zapewniam Państwa, że to są kochani ludzie fantastyczni przy tym i z radością dzielą się swoimi doświadczeniami polecamy za tą stronę internetową IBS-u, polecamy profil facebookowy cesat Andrzej prowadzi swój blog, gdzie pokazuje wiele ciekawych materiałów, gdzie dzieli się informacjami, nie są ściśle tajne, bo 30 lat temu one miały może miejsce, jakąś taką swoją pieczątkę ściśle tajne, ale teraz już się taktyki zmieniły, jak żeśmy rozmawiali dzisiaj z Michałem i z tobą, ale zaglądajcie do Wodza, pozdro- Pozdrowcie Wodza na jego profilu, na pewno się ucieszy i udostępniajcie te informacje, które Wodzu pokazuje, bo naprawdę robią tam fajną r- robotę. I a-, a propos właśnie współpracy między medykami, między, między ludźmi, którzy szkolą się w różnych dziedzinach. Nasz widz, White Lee, można tak powiedzieć, napisał mamy w Polsce ekspertów z zakresu bezpieczeństwa. Jak my, jako ludzie zajmujący się właśnie bezpieczeństwem, medycy, operatorzy, możemy działać, by systemowo zaczęło to działać tak, jak powinno. Rozumiem, że pan Lee ma pewne krytyczne uwagi co do systemu, a jak to mogłoby wyglądać, albo jak powinno wyglądać w rzeczywistości? Andrzeju.
1: No powiem tak, jeżeli jest jakiś fajny pomysł, nowy pomysł, nowatorski pomysł, który ma prawo zaistnieć, wiercimy dziurę w brzuchu, staramy się z tym pomysłem po prostu przebić, no, innej metody po prostu nie ma. Ja też na stadionie, w innych miejscach byłem torpedowany, głupoty opowiadam, a co znaczy jakieś alternatywne wykorzystanie obiektów sportowych, naoglądałem się filmów, ja byłem w takich miejscach jak obozy dla uchodźców, tak? I, i wyciągam wnioski, ja jestem, pochwalić się takim bardzo dobrym obserwatorem. Będąc gdzieś, widząc coś, to od razu myślę, a czy, czy, czy tego nie dałoby się zrobić na, na, na warunkach Polski, także jeżeli jest jakiś pomysł, może zapraszam do kontaktu z nami, z IBS-em, z CSAT, może połączymy siły, może coś tutaj wspólnie zrobimy. Chodzi nam po głowie jedna rzecz na temat takiego zabezpieczenia medycznego yy, mówimy o sytuacjach rysowych, no to jest mój przewodnia tego, tego spotkania, żeby to pójść troszeczkę szerzej, krok do, do, do przodu, no bo są pewne regulacje, tak, jest oczywiście koordynator medyczny, taki obiekt jest zawsze przygotowany na tak zwane zdarzenie masowe, ale te medykamenty są gdzieś tam pozamykane w jakichś magazynach, to jest czysta teoria, jak byłoby zdarzenie masowe, chciałbym zobaczyć jak tam wpuszczamy ludzi, dzielimy sprzęt, tak? bandaże, oni wychodzą i ratują, ratują ludzi, to powinny być zupełnie inne rozwiązania, rozwiązania szyte na miarę XXI wieku, tak jak na świecie już jest w wielu miejscach. Dlaczego my ciągle musimy czekać na na, na coś takiego fatalnego, niedobrego i dopiero wtedy po prostu coś zrobić? Także zachęcam do do, do takiej naszej, do do współpracy. Może wspólnie jak połączymy siły, może jak się przebijemy, a mamy fajne możliwości wejścia i i do Gdańska, i na na Stadion Narodowy, bo bo tam moi koledzy pracują. Nie bać się zainwestować w ludzi młodych. Ja tylko na chwilę jeszcze wrócę do euro, Mhm. ja y, zainwestowałem w młodych ludzi ja pozyskałem i wtedy studentów z Akademii Obrony Narodowej, jako praktykantów dam im szansę i ta szansa została wykonana naprawdę, wykorzystana przez nich fantastycznie, w tej chwili zajmują czołowe miejsca, także nie bójmy się y, zainwestować w młodych ludzi, Popatrzą pod innym kątem, tak, patrzą zupełnie z jak, takiego innego, jak gdyby poziomu, warto, żeby był taki miks, tak, i troszeczkę doświadczeni i nawet może niedoświadczeni, dajmy mhm. po prostu im, im szansę, nie bójmy się nowych pomysłów po prostu, bo bezpieczeństwo to jest twór żywy. Jak będziemy czekać na wytyczne, jak przyjdą z ministerstwa, z jakiegoś urzędu, no to nie muszę tobie mówić tak, jak to się może po prostu skończyć. Mam inicjatywę, mam pomysł, jestem po prostu tak przebojowy, bombarduję tym pomysłem, uda się dobrze, nie, mówi się trudno, przynajmniej będę miał satysfakcję, że próbowałem, a nie tak zostanę z tym pomysłem ja
0: i mój pomysł. Hmm. Zapraszamy też rządu restryget. zawsze można usiąść po drugiej stronie i o swoich pomysłach ciekawych op- opowiadać i może zaszczepić w kimś taką chęć robienia takich ciekawostek po- Pojawiło się pytanie od pana Pawła Czeplika, którego również serdecznie pozdrawiam Pan Paweł za- zadał pytanie odnośnie kursów, o których mówiliśmy yy, przed chwilą dosłownie Czy takie kursy szkolenia może przyjść zwykły Kowalski bez specjalnego przygo- to- przygotowania, czy jest jakaś specjalna selekcja Andrzeju?
1: No nie, no, takie kursy no, raczej nie robimy dla osób takich indywidualnych, bo to po prostu by nie udźwignęli finansowo ty, takiego, jak gdyby, tematu, tylko robimy takie kursy dla, y, dla, dla grup zorganizowanych. Pozdrawiam pana pana Pawła, y, super, że się Paweł odezwałeś, tak? Y, jak widzimy Alborysta, no patrzę zawsze z podziwem, co on na tych drzewach wyczynia i jak y, po prostu bezpiecznie tam, tam po prostu działa. Także no... Ch, 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 czapki z głów pod kątem tej tej pracy, ale zawsze też mam takie pytanie od osób cywilnych, ale czy moglibyśmy dołączeni być do grupy? No tu jest też następny problem, do grupy raczej są hermetyczne i nie są takie otwarte, żeby wpuścić kogoś z zewnątrz, no bo, bo, bo jakieś tam dziwne są podejrzenia, także w tej chwili raczej grupy zorganizowana, jakby się zebrało kilka osób, jesteśmy jak najbardziej taki kurs stworzyć, uaktywnić. Wiemy, że to jest wielkie wydwanie logistyczne, mm-hmm. bo to nie jest sala wygładowa, to nie jest prezentacja, to nie jest pogadanka, tylko no tutaj trzeba naprawdę zakasać rękawy i kilkadziesiąt godzin spędzić w takim terenie i poświęcić dużo czasu na przygotowanie tak, tego kursu, żeby on miał rzeczywiście ręce i nogi.
0: Panie Pawle, bardzo dziękujemy za pańskie pytanie i pojawiło się podziękowanie od pana Wojta Lee. Dziękuję za odpowiedź oraz z pewnością się do Was odezwę do Cesat, Panie Lee serdecznie pana pozdrawiamy i dziękujemy, że, że, no, że odezwał się Pan dzisiaj do nas, że jest Pan z nami, że jest pan z Nurry Stiget, że jest pan z Andrzejem Kruczyńskim i, i, i dobrze się przy tym wszystkim bawimy. I prawda? Tak myślę. Dokładnie tak. Czekamy na sygnał. Czekamy na sygnał, dobrze.
1: To nic nie kosztuje, zawsze możemy porozmawiać.
0: Tak jest. Teraz tak bym chciał właśnie... Cofnąć się do, jeżeli dobrze pamiętam, 2008-2009 rok. Powstaje przedmiot, powstają zagadnienia z edukacji dla bezpieczeństwa. Zajmujesz się dydaktyką również w ten sposób, że piszesz publikacje, piszesz artykuły, popełniasz konkretne rozdziały książek, które służą. Właśnie podręcznik edukacji dla bezpieczeństwa. Coś na ten temat, Andrzeju, chciałbym, żebyś nam powiedział.
1: A więc tak, ja zostałem też zainspirowany, bo ważne, żeby też człowiek był inspirowany przez naszą, taką moją znajomą, panią Barbarę Boniek z goszy, która jest takim rasowym właśnie medykiem z, i też zaszczepiła mnie tematem, że warto byłoby po prostu zakasać rękawy i stworzyć taki podręcznik z EDB, y, y, EDB, Edukacja dla Bezpieczeństwa, były takie wytyczne ministerstwa. Jak sama nazwa wskazuje, połowa tego podręcznika to jest takie bezpieczeństwo, prewencja, profilaktyka, co robić w odpowiednim tak miejscu, czasie, w zależności od wieku dzieci, bo te podręczniki są różne myśmy napisali kilka potężników dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, czyli technika licea i ponadpodstawowych tak zwana tak, szkoła branżowa. A druga połowa tej książki to jest oczywiście pierwsza pomoc, bo jak mówimy o niebezpieczeństwie, o zagrożeniach, no to pojawiają się kontuzje, urazy, jak sobie radzić z tymi tematami. Powiedziałem, no w sobie pomysł fajny, tak, ja mam swoje przemyślenia, ja mam swoje doświadczenia, ja wtedy pracowałem na Stadionie Narodowym, także no to tylko jak gdyby zebrać myśli i żeby to przelać na papier. Oczywiście uaktywniłem swoich Kryje też praktykantów, ludzi młodych z Akademii Obrony Narodowej, Powiedziałam ich, zebrałam tą grupę osób, powiedziałam droga młodzieży, jest taki pomysł, jakbyście to wy widzieli, tak, bo niedawno byliście w tej szkolnej ławce, jakby to czujecie, te tematy, które są narzucone odgórnie, jak napisać to, żeby to było tak do przyjęcia, żeby to było takim językiem młodzieżowym, jak mówimy o, o tym wieku, tak, kilkunastu lat. I rzeczywiście, w bardzo fajny tak sposób podpowiedzieli, tak zasugerowali pewne rozwiązania i jakie się pojawiły, no wielka satysfakcja. E yeah. aí że, że są. To jest firma, tak, wydawnictwo Operon, zwłaszcza te najnowsze, takie szyte na miarę naprawdę XXI wieku, no nie ma się naprawdę c- czego wstydzić. Mówimy o takich realnych zagrożeniach, jak sobie radzić w dobie XXI wieku z pewnymi problemami. No oczywiście recenzenci nie byliby sobą, jakby tam jeszcze dużo rzeczy nam też powycinali i, i, i doszli do wniosku, że, 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 że za mocno, że, 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 że straszymy, mm. bo tutaj nie ma zamiaru nikt nikogo straszyć, tylko no, żyjemy w takich czasach, a nie innych, jak nie będziemy pisać otwartym językiem dla y, 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 dzieciaków, młodzieży kilkunastoletniej, no, no, sorry, no to to w inny sposób tego nie, 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 nie przemycimy, ale hmm. dużo rzeczy udało się zrobić. Także to jest ważne, żeby edukować, edukować jeszcze raz edukować. To pies jest pogrzebany w tym, bo podręczniki są niezłe, ale pytanie kto wykłada ten przedmiot. Tu jest największy niestety problem, bo może być wspaniały materiał, bo tam jest wszystko podane jak na talerzu. Temat, ćwiczenia, co zadane, co mają po prostu dzieciaki umieć, ale jak nie ma pasjonata tak w tym przedmiocie, no to jest po prostu największe nieszczęście. Ja uważam tak. Jak jest dobry nauczyciel, bo są dobrzy nieźli nauczyciele, to naprawdę Dzieci nasze są świetnie przygotowane do, do reagowania w XXI wieku, bo już edukacja jest od poziomu tak, przedszkola, spotkania, Straż Miejska, zwłaszcza w Warszawie, teatrzyki, no w COVID, covid tego nie robią, ale fantastyczne zajęcia. Nie boją się policjanta, nie boją się Strażnika miejska, Miejskiego, nie boją się munduru, jak to było kiedyś, ale u dzieci poważniejszych, w wieku kilkunastu lat, nie ma co przyjeżdżać z teatrzykiem albo z pogadanką policji, albo to śmiech na sali, tylko my jako Instytut pokazujemy prezentujemy tak zwaną żywą książkę. Przywozimy ze sobą gościa, który sięgnął dna, mamy takiego w swoich zasobach, i opowiada o swoim życiu. Co się z nim stało, jak wylądował na tym totalnym dnie i jak ciężko mu było z tego dna się odbić i wyjść. Udało mu się to zrobić. Mówi o szczęściu, że mu to się udało zrobić. Czyli pisze swoją historię, pokazuje swoją historię. To jest rzeczywiście no, niesamowite, to tam, tam się krefleje, tam, to, to trzeba być mm-hmm. twardym, żeby to słuchać, ale to jest terapia szakowa. Albo zadziała, albo nie zadziała. To nie znaczy, że wszystkich uszczęśliwimy, uzdrowimy i wszyscy będą wow, już będę grzeczny, tak, nie będę brał tego gówna, przepraszam, tak, za, 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 za słowo. Ale jak pomrzemy dwóm, trzem osobom, no to jest grawata świeczki, to jest gra warta A, świeczki, tak?
0: Że... Abs- Absolutnie. Michał napisał, że pozdrawiamy panią Barbarę Boniek.
1: Bardzo pozdrawiamy, nasza serdeczna
0: Bardzo bardzo pozdrawiamy. No właśnie, bo ty powiedziałeś o tej teorii zawartej w podłącznikach, no ale przede wszystkim to, co już zacząłeś mówić, ja teraz troszeczkę jeszcze pociągnę temat kawałek i postawię kropkę, no bo to najważniejsze są te prace praktyczne, szkolenia praktyczne, szkolenia praktyczne z reagowania na scenariusze masowego zabójcy, aktyw shootera, o których już Michał opowiadał, o tych wszystkich niepożądanych zdarzeniach, o tych sytuacjach kryzysowych, w których się możemy znaleźć bo to jest praktycznie najważniejsza kwintesencja tego tego całego procesu edukacji. Ja to tak rozumiem, chyba że odbierasz to zupełnie inaczej.
1: Nie, no tu jesteśmy jak najbardziej zgodni. My takie pierwsze szkolenie pokazowe, jak mówimy o bezpieczeństwie w szkołach, to jest nasz taki sztandarowy produkt. Na początku to był produkt CSAT, bo jeszcze wtedy IBES-u nie było zrobiliśmy w roku 2009, w roku 2009 patrzyli na nas jak na wariatów, jak zaproponowaliśmy tak, że będzie szkolenie pod kątem bezpieczeństwa, masowego zabójcy, bo na świecie to się działo, to wszyscy pukali się w głowę, no panowie, no dajcie spokój, to nie u nas, to nie Stany Zjednoczone, tak, to nie inny zgniły zachód, mamy tysiące innych problemów. O czym wy mówicie? O czym wy mówicie? Byliśmy uparci, drążyliśmy dziurę w brzuchu, Zjawiła się ponad setka dyrektorów szkół warszawskich, z dużych szkół i zjawiła się, uwaga, taka ekipa zbyt goszczy. Zarządzanie kredytowe, Straż Miejska, siedzieli z bosku przysłuchiwali się temu wszystkiemu pokazom, bo to był też praktyczny pokaz, takie ćwiczenia dynamiczne i po całym właśnie tym szkoleniu podeszli do nas i powiedzieli panowie, my myślimy o podobnej rzeczy, my mamy podobny program, połączymy siły i stworzymy wspólnie coś. I rzeczywiście to zrobiliśmy, połączyliśmy siły i zrobiliśmy taki problem, tak, bezpieczny w szkole, wspaniałe rzeczy, tak jak mówię z uporem maniaka, to robimy od już kilkunastu lat, to się rozlewa na całą Polskę, to się rozlewa na uniwersytety, tak, warszawskie, politechnika warszawską, jesteśmy obecni na uczelniach wyższych, także trzeba czasem, tak jak mówię, podjąć ryzyko, ale musi być praktyka, bo jeżeli będą tylko suche definicje, suche stwierdzenia, tak, będą jakaś namiastka procedur, to, to, to się nie uda. Ja jestem praktykiem, bo ja mam trójkę dzieci, ja mam córkę, Dobry. która w tej chwili jest studentką, pierwszy rok, studiuję zdalnie, no, załamana, nie może po prostu tak doczekać się, kiedy będzie taki prawdziwy kontakt w życie studenckim. Wiadomo, że ma swoją specyfikę. Mam syna, który jest w liceum i mam, uwaga, maluszka, który jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Także ogrom wiedzy. Jak czasem Gratul- pytam ich... <głos> Dziękuję. Karta To
0: tak, tak. <głos>
1: no. I jak pytam ich o realia, jeszcze jak chodzili do szkoły, no to też yy, córka mówiła, tata jeszcze jak chodziła do, yy, do szkoły ponadpodstawowej, czyli gimnazjum, jeszcze były gimnazja, mówi: Jutro będzie u nas tak. Yy, ewakuacja, bo będziemy ćwiczać zagrożenie pożarowym. Mówi, dobra, to wrócisz jutro powiesz. Mówi tata, no jak to było? Mówi, no pani mówiła, żebyśmy w ogóle nie szli do, do y, y, szatni, tylko żebyśmy od razu ubrani, weszli do klasy, nawet nie wyciągali zeszytu, bo za chwilę będzie dzwonek i wyjdziemy sobie na punkt zbórki po ewakuacji. Ale mówi tata, to jeszcze nic, byli lepsi, mówi dwie klasy, to nawet nie wchodzili do szkoły, tylko od razu <śmiech> poszli na punkt zbiórki po ewakuacji, <śmiech> więc to do, do wniosku, po cholerę będą wchodzić do szkoły, jak za chwilę będą musieli wychodzić ze szkoły. Odklep panu wielki sukces, rewelacyjny czas tam, 12 minut, Mistrzostwo Świata, pani dyrektor odhaczyła, tak, trening się odbył raz do roku, jak mamy coś takiego robić, nie róbmy to w ogóle, także trenujemy praktycznie, bo innej metody nie ma. Oczywiście jest różnica między szkołą podstawową, tam nie ma wydawania poleceń, tam nie ma komend. tam jest na zasadzie zabawy, tak, pani przedszkolanka w klasie 1, 2, 3 mówi, inna narracja, inna narracja, Wilk, schowajmy się, to jest to jest umiejętność tych pań. Dzieciaków, mm. które są starsze, można pokusić się o inne zarządzanie. Oczywiście bazujemy wtedy na tym, powiedzmy, prymus też może nie odźwignąć całego tego ciężaru. Trzeba będzie pomagać prymustę, ale ten taki najbardziej zaprawiony w boju, taki upierdliwy na co dzień uczeń, w którym jest najwięcej problemów, to na niego trzeba postawić w sytuacji kryzysowej. Ten nieformalny lider, ale to nauczyciel ma wiedzieć, Kogo wysyłamy tak, na wielki konkurs tak z gramatyki, to, to, to prymusa, a w sytuacji kryzysowej stawiamy na kogoś zupełnie innego. Także wszyscy są do wykorzystania, tylko w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób. Wiedza nauczyciela tak i jego doświadczenie jest tutaj bezcenne.
0: I tutaj by się chciało powiedzieć jedno z twoich cytatów albo takich życiowych powiedzeń, że wszyscy jesteśmy zasobem AT, prawda?
1: Każdy może być za sobą, ma te, to bardziej tak powiedzenie Krzyśka Lidla, tak, z kolegium z Civitas, ale jak najbardziej tak. Mm. Moje takie powiedzenie, do, o które się domagał właśnie y, y, Michał, to jest szczepionka, tak jest. Tak, zawsze tak, że to musiało paść dzisiaj. Dzisiaj musiałem... tak,
0: tak. Uwaga, jak... 59. minuta spotkania tak. padło hasło szczepionka. Jak jest uczciwy trening, jak są
1: rzeczywiście, ćwiczymy pewne rzeczy praktycznie, bardzo często pracujemy z kamerą, udziela się adrenalina, emocje, tak. to wszystko nagrywamy, tak, i gdyby nas ta sytuacja gdzieś kiedyś spotkała, odpukać oby nigdy nie, to po prostu hmm. jest łatwiej, bo jesteśmy poszczepiące, tak, jesteśmy przygotowani na tego typu sytuacje. będzie prościej. Ja, prosić, ja
0: tak? jestem poszczepiący, będzie łatwiej, tak. potwierdzam. Ja jeszcze długo nie, chyba. Ale, bo ty jesteś młodym chłopakiem, to, to dzieci tam do tych wszystkich kwestii związanych z wiekiem. Pozwól, pozwolisz, Andrzeju, jeżeli mówimy o ludziach, o zespołach, no to właśnie ludzie, to no, są właśnie piękni nasi widzowie, słuchacze, których pozdrawiamy zarówno na na platformie StreamYard i na platformie Spotify. Teraz pozwolisz, że będę wrzucał osoby, które nas pozdrawiają i są z nami. Jest pan Max Kaczmarski, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest pani Ania Konieczna. Jest pani Hancock, znowu Anglia. Witamy pani Wiesławo. Pani Wiesława chyba stanie się naszą jedną z najbardziej wiernych słuchaczek. Za to serdecznie dziękujemy. Jest pan Obuchowicz. Pan Li już się z nami witał. Wcześniej. Jest też oczywiście pani, która bardzo przyjemnie do ciebie napisała, pani Małgorzata Mitchell, po Wodzu, pozdrawiam, dobrze ciebie słyszeć. Miło. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. No i jest z nami osoba, która mam nadzieję, że może w przyszłości również będzie naszym gościem, chociaż wiem, że Rafał jest bardzo zajętą osobą i zadał bardzo długie pytanie. To pytanie przeczytam dla naszych słuchaczy na Spotify, więc na chwilkę Andrzeju przykryjemy Ci tym pytanie, bo rzeczywiście pytanie jest dosyć długie. Rafał Rybakiewicz, którego pozdrawiam pyta w ten sposób. W Izraelu jakaś część ambulansów jeździ bez załogi? To oznacza w praktyce, że w przypadku zdarzenia masowego kierowca otwiera drzwi i przechodnie zupełnie przypadkowi zaczynają podejmować sprzęt i wchodzi płynnie do akcji ratowniczej. 30% społeczeństwa jest przeszkolone na poziomie paramedic, 70% na poziomie polskiego, polskiej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Czy to jest coś, z czego powinniśmy czerpać takie przykłady? To jest pytanie od Andrzeja, od Rafała, którego bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: No, bardzo fajne pytanie, ciekawe stwierdzenie. Ja znam realia tak Izraela. To jest zupełnie inny świat, także my nie przerywnujmy się tak, to, to jest strefa wojny tam, tam na, na porządku dziennym są tego typu sytuacją i naprawdę doświadczyli mnóstwo nieszczęścia, tam się krew leje bardzo często na ulicy, oni muszą być przygotowani do reagowania w tego typu sytuacjach. Myślę, że do rozwiązań izraelskich my się nie zbliżymy w żaden po prostu sposób i nie jest to naszą intencją, ale powinniśmy zrobić to, co w Polsce można zrobić, tak? Czyli te szkolenia, wbrew pozorom, gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli, no to trochę osób przeszkolonych mamy. Tylko co z tego, że mamy te osoby przeszkolone, jak one czasem tak nie mają czym ratować tych, tych ludzi, bo te zasoby, które są, jakaś apteczka, jest bardzo często gdzieś tam przyspawana w jakimś tak zakamarku, do którego trudno się dostać. Nie jest to forma na przykład takiego plecaka medycznego, żeby ją po prostu chwycić i dojść do osoby poszkodowanej, a po cholery my tę osobę poszkodowana musimy tak ciągnąć do tej apteczki, którą nie zawsze tak z tej ściany Da się po prostu zdjąć, także edukować, edukować, jeszcze raz edukować, nie bać się takich nowatorskich właśnie rozwiązań. Powinniśmy zacząć moim skromnym zdaniem, właśnie od miejsc, tak zwanych, tych telemiękkich, tych, 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 tak tam gdzie może coś się wydarzyć, no bo to jest taki pierwszy, dogodny moment, żeby zaatakować kogoś, czy jak wrócą imprezy masowe, no to kierownicy do bezpieczeństwa, no wiemy, ja. Powiedziałem tak, że jest tak zdarzenie masowe, ale wiadomo, że przy każdym zabezpieczeniu medycznym są medycy, są punkty medyczne, są oczywiście patrole medyczne wyposażone w plecaki, ale to jest. Y- może być za mało przy takim naprawdę poważnym zdarzeniu masowym, czyli bardziej skoncentrować się na tych miejscach, gdzie teoretycznie i praktycznie może coś się wydarzyć, przygotować ludzi, bo tam gro osób jest już przygotowanych, tylko trzeba po prostu dać im pewne wytyczne, może zorganizować jakiś trening, może zorganizować ze 3-4 takie sytuacje kryzysowe, zatrudnić tak zwaną podgrywkę, zobaczyć jak nam to wychodzi tak, jak mamy kilkaset osób, to da się zrobić. Tak Takie rzeczy robiliśmy na stadionie, tylko tak mówię, analiza tak, obserwacja, wyciągamy wnioski, Izrael ma swoje rozwiązania, ale my Izrael nigdy nie będziemy tak i i, i myślę, że że dobrze, bo bo tam są zupełnie inne inne realia i to po prostu kosztuje. Pamiętajmy też o tym, to wszystko też kosztuje.
0: Absolutnie na bezpieczeństwa tak. nie możemy
1: oszczędzać, no ale jakaś tak gradacja po, powinna być małymi krokami ważne, żeby była systematyka, żeby był pomysł, tak, i żeby to po prostu co jakiś czas udoskonalać, tak, zrobić audyt, czy to się nadaje, czy to się nie nadaje.
0: Odnośnie imprez masowych, odnośnie sytuacji kryzysowej, pan Tomasz Swędział, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pyta czy duże imprezy masowe w naszym kraju są odpowiednio przygotowane na sytuację kryzysową?
1: O, świetne pytanie, świetne pytanie. Pani Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję. No, moim... Powiem tak, z mojego doświadczenia parę lat w tej branży spędziłem. Byłem też w wielu miejscach, obserwowałem pewne wydarzenia. Nie nie tylko tak jeździłem po świecie, ale też byłem na Woodstocku, obserwowałem jak tam pewne rzeczy tak wyglądają. Przed euro, jeszcze do dzisiaj nie mogę otrząsnąć po tym co widziałem. Także nie są to moje klimaty, niektórzy tam ładują akumulatory. Ja tam akumulatorów nie naładowałem, bardziej rozładowałem. To nie znaczy, że było niebezpieczne, ale specyfika tych osób, spędzanie czasu i inne rzeczy. Ja też z uporem maniaka bardzo często walczyłem ze swoimi prezesami, bo w swojej karierze miał, miałem kilka. Musiałem tak forsować pewne rozwiązania, żeby wprowadzić te rozwiązania, zwłaszcza jak mówimy o koncertach. No, tu jest właśnie pies pogrzebany. Ja od, od, odsyłam jeszcze raz wszystkich zainteresowanych do tej książki, imprezy masowe. Tam jest parę rzeczy napisanych, opisanych. Plus do tej mojej ostatniej książki, Zielona Droga, gdzie też piszę dużo na temat właśnie imprez masowych, na temat koncertów bo koncert jest cholernie specyficzny, tak? gaśnie światło, przeważnie jest organizowane właśnie późnym wieczorem, jak jest ciemno, jest przeraźliwie głośno, jest przeraźliwie ciemno, tam się może, 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 może wydarzyć wszystko. Tam nawet za bardzo nie widzimy, co z tego, że jest monitoring, że są kamery, że jest wypasione stanowisko dowodzenia, jak tam po prostu nie widać nic, dopiero po paru minutach, czy po kilkunastu minutach będzie można zauważyć, że coś jest na rzeczy. Także w sytuacji kryzysowej niesamowita rola kierownika do spraw bezpieczeństwa, speakera zawodów, tak? kontakt ze sceną, może od Odcięcie sceny od, od nagłośnienia, tak, przyjęcie zarządzania, przyjęcie tej sytuacji kryzysowej, przygotowanie odpowiednio wcześniej komunikatów. Nawet jak mamy ewakuację, to trzeba nadać komunikat, żeby przygotować się do ewakuacji, tak? Bo, bo, bo jak bramy będą pozamykane, to by doszło to po prostu do, do tragedii. Może zaokamuflowane jakieś sygnały tylko dla y, obsługi, żeby wiedzieli, co trzeba zrobić na temat kiosków gastronomicznych, gastromi- gastromi- na temat zabezpieczenia medycznego. No to jest po prostu tem- temat temat rzeka. My hmm. mówimy o takiej zwykłej sytuacji. A co by było, gdybyśmy wzięli tak na tapetę tego masowego zabójcę, gdyby, gdyby pojawił się? Bośmy twierdzi, że kiedyś i też z tym będziemy mieli do czynienia, takiego rasowego, tak jak to miało miejsce, tak zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jak wchodzi, strzela i zużywa kilkaset sztuk amunicji, strzela przez kilka czy kilkanaście minut i rzeczywiście ginie kilkadziesiąt osób, a kilkaset jest rannych. To jest zdarzenie masowe. Jakim nie będziemy pomagać tu i teraz, to by nie muszę mówić tak, no to, 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 to może się okazać, że te osoby nie przeżyją. Także musi być pomysł, to, to my nie straszymy tego mhm. czasu też zrobiliśmy taki film poglądowy na temat reagowania, wybuch, tak, w metrze, co by było, tak, aktywny strzelec, ktoś strzela na ulicy. I telewizja oceniła, nie, no nie będziemy straszyć ludzi, przecież to, to tak nie może być, powiedzą, że coś się święci, tak, że my mhm. y, nie radzimy sobie, no nie, edukować, edukować, zwłaszcza osoby starsze, bo dzieciaki są nieźle przygotowani, tylko brakuje edukacji osobom tak. starszym.
0: Pamiętam, kiedy żeśmy rozmawiali z Michałem na temat aktyw Shootera, właśnie jako współczesne zagrożenie dla służb ratownictwa medycznego, podawaliśmy między innymi dwa flagowe przypadki. Atak zamachowca w Virginia Tech, no i drugie zdarzenie, które stało się w centrum Oslo i na wyspie Utoja. Tu w Norwegii, w kraju, w którym obecnie mieszkam i funkcjonuje, nikt się nie spodziewał, że tak radykalnie ktoś może podejść do tematu i tak jak ty powiedziałeś, wykonać dwa okrutne zdarzenia, pierwsze zamach bombowy, a drugie strzelanie do ludzi z długiej broni maszynowej, tak więc ja myślę, że bardzo często odganiamy, nawet niecelowo od siebie myśli, że takie zdarzenie się może stać, ale jednak te rzeczy się dzieją i w służbach ratownictwa medycznego, w służbach w ogóle ratunkowych nie zadaje się pytania czy się zda, zda, zdarzy, tylko kiedy się zdarzy, zgodzisz się ze mną?
1: Jak najbardziej tak. Tutaj trzeba powiedzieć, że Polska już wcale nie jest taką zieloną wyspą, bo w szkole mieliśmy przypadek śmiertelny w Warszawie kilkanaście miesięcy temu. Była Pojawiła się broń, tak, zginął chłopak. Przykład pana dwa lata temu Adamowicz, atak na prezydenta Gdańska podczas właśnie zbożnego, tak, światełko do nieba, wkracza na scenę napastnik, w grę wchodzi tak nóż, mimo błyskawicznej pomocy pan prezydent tak, nie, 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 nie przeżył tego. Także tutaj się oczywiście pojawiają oczywiście naśladowcy, no bo informacja jest pokazywana, no to inni dochodzą do wniosku, skoro komuś się udało, no to, to nie się uda. U nas mm. wszyscy mówi się, że to był wariat, to był chory psychiczny, tak jak on tak zaplanował sobie to coś, zdobył narzędzie zbrodni, tak, a co by było, gdyby zdobył Kałasznikowa, gdyby zdobył yy, 15 tak magazynków pełnych, tak, i zaczął strzelać. Jaka wtedy byłaby masakra, jaka byłaby skala takiego przedsięwzięcia. Także no tutaj...
0: No, już ktoś jest... kiedyś powiedział, śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć miliona to statystyka i to tak trochę o to trąci i to jest przerażające co mówisz Andrzeju i mam nadzieję, że osoby które decydują o naszym bezpieczeństwie nie używają tego typu argumentów, bo one są bardzo niedobre oby tak było Pan Dawid Sławecki, który zadał kilka pytań. Panie Dawidzie, ja je wszystkie widzę. Jedno z nich pozwoli pan, że zadam teraz, a jeżeli na którejś z nich nie otrzyma pan od razu odpowiedzi, to na pewno Andrzej Kruczyński, nasz gość, będzie odpowiadał jeszcze w komentarzach pod wydarzeniem. Tak więc nasz, każde pytanie nie zostanie tutaj pominięte. A pan Dawid swoim kolejnym pytaniem pyta: co panie pułkowniku najlepiej z By zmniejszyć właśnie zagrożenie terroryzmem. Jak im zapobiec? Kiedy podjąć działania w tym kierunku? Jak zacznie się podejrzewać, że państwu zagraża taki atak? Pytanie od pana Sławeckiego, którego serdecznie pozdrawiam.
1: Bardzo prosta odpowiedź. Każdy z nas jest zasobem AT, czyli reagujemy na rzeczy dziwne, nietypowe. Jeżeli coś zauważyłem, dziwnego, niepokojącego, tak, co co może mieć cechy wspólne właśnie z jakimś atakiem, zamachem, tak, stoi samochód obładowany, wisi na na resorach, po prostu dzwonimy na służby, informujemy służby. No tylko w taki sposób. Oczywiście mamy w Polsce służby, całkiem niezłe służby, które reagują, które na etapie planowania mają po prostu tak spowodować, żeby ten zamach się nie udał. Tylko jak mówimy o tak zwanym samotnym wilku, no to z nazwy samotny wilk wskazuje co działa w pojedynkę działa samotnie, on się nie kontaktuje on nie zdobywa informacji, tak, nie czeka na informacje, na przelew, tak, na na dostarczenie broni, tylko on w sobie w głowie układa te, ten plan ataku. Nie wejdziemy w żaden sposób tak do jego głowy, nie odczytamy jego myśli, także bądźmy po prostu tak, każdy z nas niech będzie ze sobą, ma te. W Polsce takie telefon na policję, do innych służb kojarzy się z donosicielstwem. Nie, nie, jeszcze raz nie, postawa obywatelstwa. Na 10 telefonów nawet jak 9 będzie nietrafionych, ktoś przerysowałem, wydawało mi się, a 10 będzie trafiony, zatapiony, gra warta świeczki jak najbardziej. Na świecie są sukcesy służb i w Polsce dzięki właśnie tej postawie obywatelskiej, bo ludzie dzwonią, informują i służby z natury rzeczy muszą to sprawdzić. Także bazujmy właśnie na, na służbach. My nie jesteśmy od rozwiązywania wszystkich problemów. Róbmy po prostu swoje. tak. Coś jest niepokojącego, dziwnego, coś łamie standard dnia, ja, y, y, zauważyłem, informuję. Tylko tak możemy tak uniknąć pewnych sytuacji. No są oczywiście sytuacje, jak jestem w złym miejscu, w złym czasie, ktoś jest zdesperowany, świetnie przygotowany, ten samotny wilk, to nie jestem w stanie zrobić nic. I służby nie są w stanie zrobić nic, no ale to jest też niestety wpisane w w ryzyko. Tak było, jest i będzie. Ludzie ginęli na świecie i będą ginąć. Polacy ginęli na świecie, ginęli, bo byli w złym miejscu, w złym czasie, nawet będąc ekskomandosem, tak, jeżeli znajdę koło siebie zabójcę z pasem Szachlida, to nie jestem w stanie zrobić nic, ale będąc kilkadziesiąt metrów dalej, to już mogę pokusić się o pewne rozwiązania. Procedura 4U, Centrum Prewencji Terrorystycznej, ma pewne przemyślenia, mają pewne rozwiązania, tak, poczytać, zorientować się, jak po prostu reagować wtedy.
0: Tak, albo reagować na pierwsze symptomy. Niebawem będziemy rozmawiać z Jackiem Purskim, z prezesem IBS-u o radykalizacji, więc o tych tak. postawach, które są ogniem zapalnym do tego, że w czyjejś głowie rodzi się pomysł, żeby krzywdzić inne osoby. Tak więc to się dzieje znacznie wcześniej, a aniżeli sam moment oddania strzału. Tak myślę, ale jestem przekonany, że Michał Czerwiński, który przygotowuje już scenariusz do rozmowy z Jackiem, z pewnością w tym kierunku będzie chciał pójść, żeby pokazać naszym widzom i słuchaczom na Spotify, że że, że rzeczywiście tak jest. A a, a propos tych naszych reakcji na to wszystko, co się dzieje, albo co powinno być, często na swoich szkoleniach, kursach, prezentacjach mówicie o kursach napadowych, szkoleniach napadowych. Co to takiego jest i dlaczego ma to takie ogromne znaczenie dla nas, dla ludzi, którzy nie mają absolutnie żadnego związku z służbami ratunkowymi, z wojskiem, etc.?
1: No, takie szkolenia robimy głównie tak dla osób zagrożonych, tak mówimy tutaj na przykład sieć banków, osoby, które zajmują się tak, yy, mają przy sobie pieniądze, są takie firmy, które tak yy, pożyczają pieniądze, noszą przy sobie gotówkę większą czy, czy mniejszą, także one są narażone na tego typu właśnie ataki, czyli my pokazujemy w pierwszej kolejności podpowiadamy tak, jak w ramach prewencji profilaktyki unikać pewnych rzeczy tak groźnych miejsc, jeżeli nie zawsze to się da zrobić, ale jak ktoś się wymyka spod kontroli, to ich też przygotowujemy do pewnej sytuacji, tak? jak mają się zachować, jak mają przyjąć postawę bezpieczną to żeby oddali pieniądze, bo one są ubezpieczone jak na szali jest położone moje zdrowie życie i pieniądze to w żaden sposób, ja przez sekundę nie zastanowię się czy ryzykować, czy bronić nie swoich pieniędzy. Nawet jakby były moje pieniądze, prywatne pieniądze, też im oddam, tylko pod warunkiem takim, Powiem, nie róbcie krzywdy mnie, osobom moim bliskim, innym, idźcie sobie w cholerę, tak? Bo życie jest po prostu bezcenne, także dlatego jest tak zwana ta praktyka, żeby była tak zwana ta pamięć myśliowa, żeby była tak zwana szczepionka, żeby oni poczuli na sobie co znaczy emocje, co znaczy adrenalina, jak ich organizm zareaguje w tego typu sytuacji. One są bardzo realistyczne te sceny. Komu się wydaje, że będzie reagował tak, a dopiero w prawniu wychodzi, że reaguje zupełnie inaczej, zwłaszcza ta osoba, która nie doświadczyła jeszcze takiego stresu, bo i takie osoby się trafiają. Jak ktoś jest zaprawiony w boju, z jednego pieca chleb jad, to sobie tak doskonale poradzi, bo wie, jak jego organizm po prostu zareaguje. Także poddać się takiej obróbce, uwierzyć tym trenerom, no bo naprawdę mają doświadczenie i oby to nigdy nie było potrzebne. Tak? Mhm. a to jest fajne to naprawdę tak yy, yy, mobilizuje do pracy i pokazuje taką drugą stronę mojego ja, tak? jaki ja naprawdę jestem także warto czasem się dowiedzieć troszeczkę więcej o sobie po swoich słabościach, jakie poznam, no to będę wiedział, jak może nadrobić pewne zaległości, tak? Jak z tym próbować walczyć. O to chodzi, tak? Taka terapia, może nie szokowa, ale, ale taki lekko-elektrowstrząs tak, paralizatorek, tak? Gdzieś tak i ich tam dał do, do przemyślenia, tak? mam czas, no to może sobie poczytam, może sobie obejrzę film, a może rzeczywiście coś spróbuję położyć się, tak przyklęknąć, tak zastanowić się, będę szedł ulicą, no to przeanalizuję, gdzie jest miejsce bardziej bezpieczne, gdzie jest mniej bezpieczne, gdzie mogę usiąść, jak mam do wyboru, bo zawsze mam do wyboru, to ode mnie zależy, gdzie ja usiądę, gdzie ja będę chciał zjeść lunch, gdzie ja będę chciał wypić kawę, ode mnie zależy, tylko żebym był po prostu poprowadzony tak, żeby był wskazany kierunek z czego warto skorzystać pod kątem bezpiecznym.
0: Muszę tobie powiedzieć Andrzej, że, że ty chyba ty jesteś trochę y, y, jasnowidzem, bo kiedy y, słuchałem kilka dni temu y, wywiadu, który udzieliłeś chyba dla y, Teraz Polska, to mówiłeś o tym, żeby taką naszą czujność nieco wzbudzać, kiedy idziemy ulicą zakapturzeni z słuchawkami w uszach, a teraz jak wiemy, nowe przepisy ruchu drogowego mówią o tym, że przed przejściem na, na pieszych musimy wyciągnąć te słuchawki, musimy ściągnąć kaptur, zobaczyć, oderwać wzrok od, od telefonu. Zwiększa to bezpieczeństwo ruchu drogo, w ruchu drogowym, ale może też zwiększy naszą czujność, żeby obserwować, że właśnie krzyczy jakaś starsza pani, bo jej ktoś torebkę yy, yy, kradnie. Coś tutaj maczałeś chyba yy, w tym temacie swoje palce.
1: Oby tak było, ale myślę, że jeszcze dużo wody Wiśle opłynie, zanim rzeczywiście zaczną wszyscy te tak, elegancko wyciągać słuchawki, i tak, kaptur i rozejrzeć na lewo, spojrzeć na prawo, jeszcze raz na lewo i przejść wtedy przez jezdnię przy zapalonym, zielonym, tak, światełku. A,
0: ale tak było to było takiej szkole, że najpierw prawo, w lewo, jeszcze raz w prawo, tak, prawda?
1: Tak, tak, teoria, teoria.
0: Teoria, no dobrze, teoria. I znowu ta teoria niedobra. Andrzeju, chciałbym, żebyś się odniósł do raportu Niku na temat sytuacji bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych, w szkołach, instytucjach w Polsce. No i właśnie, takie pytanie moje o sam raport, bo można do niego dojść, można go znaleźć na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli, ale ja bym bardziej chciał skonstruować pytanie na podstawie tego raportu, więc jak się zatem prezentuje, jak się kształtuje sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o kwestie przestępstw, yy, terroryzmu, yy, tych wszystkich kryzysowych sytuacji na obiektach edukacyjnych, sportowych, yy, wszelakiej maści?
1: No, służby oczywiście otwartym tekstem mówią, że u nas zagrożeń terrorystycznych nie ma albo są w minimalnym po prostu stopniu, bardziej tak są skłonne jednak ciągle powtarzać, że że, że nie ma. To, że giną ludzie, to, że pojawia się śmierć, to są jakieś inne zdarzenia, tak, które mają tam jakiś tam element styku, ale takiego rasowego terroryzmu nie ma. Możemy się tego trzymać, jak to ma poprawić komuś samopoczucie, niech poprawi. Faktem jest, że rzeczywiście, no, Śmierć raz na jakiś czas się zdarza. Ja w tym audycie osobiście też bra, brałem udział, byłem takim kontrolerem plus jeszcze kilku moich kolegów, także analizowaliśmy kilkadziesiąt szkół, niektóre tylko na zasadzie przesłanych dokumentów, czyli procedur, które są wytycznych, innych takich regulacji, które miały spowodować, że szkoła będzie bezpieczna. W niektórych byliśmy rzeczywiście fizycznie i rozmawialiśmy z dyrektorem, z nauczycielami, którzy byli w, w szkole wtedy obecni co by było, gdyby. W większości dyskutowaliśmy na zasadzie tak, wchodzi masowy zabójca, ten aktywny strzelec i w jednym przypadku była sytuacja taka omawiana, rozważana. Pojawił się tak niebezpieczna przesyłka, jak wtedy po prostu zachować się, zareagować. No i niestety te odpowiedzi w dużym procencie były też niesatysfakcjonujące, bo szkoły po prostu na to nie są przygotowane. One są przygotowane tak, ale pożarowe, jakieś tam proste zdarzenia, no bo to, to jest skatowane tak ileś tam razy co, 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 co roku. Ale raport pokazał, że szkoły nie są przygotowane na zagrożenia i najgorsze, że samorządy nie wspierają te szkoły, bo nie można wylać wiadra po pomyj tylko na szkoły i powiedzieć dyrektor słaby, nauczyciele słabi, a pan DB czy pani to już w ogóle tragedia, bo powinna wieść po prostu prym. Nie. Jak samorządy nie będą wspierać, no to nic my po prostu tutaj nie zrobimy. Tam są eksperci, tam są ludzie, którzy powinni właśnie podpowiadać, tak. Bez odpowiedniego działania, tak, władz samorządowych nie uda się zapewnić podnieść poziomu bezpieczeństwa. Co mamy czekać na sytuację, nie wiem, z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, ktoś wejdzie, po prostu zacznie strzelać i uśmierci kilkanaście osób, a kilkadziesiąt będzie rannych i wtedy powiemy, no rzeczywiście mamy tak jak inni i coś z z tym zróbmy. No nie, nie, jeszcze raz po prostu tak, nie. Także no tutaj, no tu tu, tu będziemy zgodni. Są procedury, jest ta ta procedura Agencji Centrum Prewencji 4U, tylko co z tego, że nawet jak ona jest, jak nie ma treningu, nie ma osób przygotowanych, my wprowadziliśmy w roku 2009 takie pojęcie OKB, Obiektowy koordynator Bezpieczeństwa, czyli jak są duże szkoły, a są, które mają ponad tysiąc dzieciaków, no w tej chwili sytuacja covid tylko krasy 1-3 są w szkołach, ale od nowego roku prawdopodobnie wrócimy, znowu zjawi się tysiąc dzieciaków, to w sytuacji kryzysowej, co z tego, że jest perfekcyjny dyrektor, ma perfekcyjne procedury, ale kto te procedury ma przeprowadzić, zrealizować? Kadra hmm. musi być przygotowana kilkanaście osób, to powinny być takie kluczowe osoby, tych to no będą tzw. obiektowi koronarzy bezpieczeństwa, którzy pociągną ze sobą innych, po prostu mentalnie trzeba ich do tego przygotować, dać im narzędzie, zaopatrzyć pewne, pewne rzeczy. O tym właśnie na, na szkoleniach mówimy, czyli ten raport ewidentnie pokazał, że jest słabo, na przykład z Warszawy, z Marysina, jak zginął młody człowiek, no to wszyscy wyrazili zdziwienie. Po śmierci. Tak. A, tak dochodzenie policji pokazało ewidentnie i jednoznacznie, że można się było spodziewać tego typu sytuacji, tak? Tylko byliśmy ślepi, byliśmy głusi, nie reagowaliśmy na pewne sytuacje, bo zaczęło się niewinnie od nękania o czym będzie mówił Jacek Polski, tak, rasizm, radykalizacja, tak, pranie jakiegoś po prostu mózgu, bo tak. jesteś inny, tak, bo, bo nie jesteś w, w naszej grupie. Kończy się samobójstwami, jaką mamy Ja mamy problem w Polsce, nie tylko w Polsce, tak, zwłaszcza teraz w tej sytuacji covidowej. Raporty hmm. są publikowane raz do roku na temat bezpieczeństwa. No i wieje po prostu grozą w tych raportach, co ma się w Polsce jeszcze wydarzyć, w szkołach, żeby ktoś poszedł po prostu dookoła i powiedział, wystarczy. Wystarczy tego dobrego. Ja byłem u pani minister swego czasu, lat temu kilka, pokazaliśmy prezentację, pani minister podsumowała to tak, bardzo fajna rzecz, panowie, panowie, trzymam kciuki za was, życzę powodzenia, nie jestem w stanie zrobić nic, no. Lekie żenuła, tak? Lekie żenuła.
0: M- mogła już tego pani minister nie mówić. No, e- mogła już tego nie mogła. mówić. Tak. Jest komentarz do tego, co ty powiedziałeś od pana Przemysława Kupczyka. W polskich szkołach ciągle panuje mit, że nie można mówić o zagrożeniach o charakterze terrorystycznym aby nie straszyć dzieci. To trochę przypomina myślenie typu zbij termometr, a nie będziesz miał temperatury, czyli nie rozmawiajmy, to nie będzie zagrożenia. Panie Przemysławie, bardzo panu dziękuję za ten komentarz i to jest przerażające.
1: Bo tak. to się odniósł tylko w dwóch, w dwóch zdaniach. My, jak mówimy o szkoleniach w szkołach, to my nie przyjeżdżamy i my nie szkolimy dzieci. To jest, to, to, Żeby to było ewidentne. My przygotowujemy kadrę dydaktyczną w 100%. Z panią sprząteczką, z, z kucharzem, jeżeli w szkole jest, jest, jest zaplecze kuchenne, z biblioteką. A dopiero oni po naszym szkoleniu w odpowiednim procencie, my sugerujemy, co powinni przekazać swoim podopiecznym, podładnym w doskonały sposób, bo oni są edukatorami. Także my nie szkolimy dzieci. Pan Jakubczyk mm. też robi wspaniałe rzeczy dla bezpieczeństwa w szkołach, tak? on działa w Fundacji Akademia Samodzielności, tak? prowadzi webinaria dla dzieciaków 7-15 lat, cudowne rzeczy, mój syn brał udział w takim webinarium, czyli mówi ich językiem, co jest ważne, jak reagować, jak zachowywać się, jak zadzwonić na, 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 na policję, jak wykręcić numer 112, cudowne rzeczy, czyli... Spójrzmy, jak ta edukacja rzeczywiście idzie. Napisał książki, fajne książki. I też przemyta w tych książkach tak zagrożenie, masowy zabójca, katastrofa, jak rozpalić ogień, gdybyście byli sami w lesie. To się czyta z, po prostu z, z otwartą buzią. Dzieciaki to ułykają, tylko trzeba ich zainspirować do tego, bo jest pokazane naprawdę w super, super sp- y, y, sposób. Także oczywiście tak, jakieś tam y, gry survivalowe, opozy organizuje. Fajna rzecz, czyli zobaczcie, na każdym polu my możemy coś zrobić. Mam, znam się na tym, robię to coś, zrobię to z myślą właśnie o dzieciach, o tym, żeby było lepiej. To to nie jest nic naciągane, to są naprawdę takie rzeczy, które, które po prostu powinniśmy promować bez udwań, pod nimi się podpisywać.
0: Hmm. No bo to trochę też napisał przed chwilką Rafał Rybakiewicz raz jeszcze, a poproszę o komentarz odnośnie przygotowania młodzieży do zagrożeń typu pożar w kinie, teatrze, koncercie rokowym, aktyw shooter w szkole w Polsce, a szkolenia napadowe. Już odpowiedziałeś de facto na, 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 na te kwestie, ale z przerażeniem, Rafale, jak słyszysz, obserwujemy taką tendencję, że nie jest najlepiej. W skali od 1 do 10, gdybyś miał Andrzeju wskazać, że jeden to bardzo słabo, a, a, a 10 to bardzo dobrze. To I gdzie na tej skali byśmy się teraz znaleźli?
1: Jak mówimy o tych najwa- takich poważnych zagrożeniach, o których tak mówiliśmy przez ostatnie kilka minut, to ja bym powiedział bardzo dosadnie, z tymi zagrożeniami my jesteśmy na poziomie dwójeczki. Na poziomie dwójeczki. Mhm. To jest czysta teoria. Nawet jak są jakieś procedury, to w żaden sposób śmiem twierdzić, że te procedury nawet przez sekundę tak, nikt ich nie wdroży, bo się zgubi, bo to nie było trenowane, to nie było ćwiczone, mhm. to nie były omawiane. Najprostszą rzecz, my się nawet o tym nie dowiemy, tak? Bo nie będzie sygnałów powiadamiania, przekazywania tej informacji. Co z tego, że pani Woźna zauważy, wchodzi ktoś z kaosznikowym, zaczyna strzelać. Kto mm. usłyszy, to usłyszy. Kto Absolutnie. skojarzy to, jest tragedią, to skojarzy, ale w innych klasach, w kilkudziesięciu, w ogóle będą się życie toczyło swoim rytmem. Zadzwonić dzwonek, bo nikt tak, dzieci wyjdą na po prostu korytarz, masakra. To musi być naprawdę. To nie jest proste. Ja nie twierdzę, że to jest proste, ale jak się nad tym nie pochyli, jak nie zaangażujemy innych nie tylko CSAT, nie tylko IBS bo to wszystkie firmy szkoleniowe niech położą tak dłoni i powiedzą ok, ruszamy w Polskę, bo dzieciaków hmm. mamy setki tysięcy, szkół mamy naprawdę tysiące jest co robić, tutaj jest co Absolutnie. robić nie ma na co czekać
0: Rafał, dziękuję Ci bardzo za pytanie i, i też Rafał Ciebie bardzo serdecznie pozdrawia I, i napisał, pozdrowienia dla wodza mamy wielu wspólnych znajomych i przyjaciół co bardzo cieszy tak Świat jest bardzo mały I, i, i Rafale, jeżeli pojawiły się jeszcze jakieś pytania, które chciałeś zadać wodzowi, a nie, nie, nie z, z racji wielkiej ilości pytań, które jeszcze są za zadania, nie padła odpowiedź na pewno wodzu odpiszę, Obiecuję, że ja będę cisnął wodza o to, żeby mm, y, takie, y, takie odpowiedzi padły. Jest z nami właśnie pan Przemysław i tutaj jeszcze te, 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 fa, 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 fajne stwierdzenie odnośnie tego, jak wy możecie się przydać, jak ważną rolę pełnią emerytowani yy, oficerowie gromu, operatorzy, żołnierze, którzy, w których zainwestowaliśmy setki tysięcy złotych jako podatnicy, prawda? Więc teraz już czas, żebyście nam oddali te kasę. Ja się trochę śmieję, ale to wasze nauchały jest ważne. I pan Przemysław pisze, byli oficerowie grom to wyjątkowy przykład wysokiej wiedzy merytorycznej oraz klasy idącej wraz ze skromnością. Rzadkość w polskich mudrach. Osobiście ża- żałuję, że ich wiedza nie jest w pełni wykorzystywana dla państwa po zakończeniu służby. Pewnym wyjątkiem jest tutaj pułkownik Kruczyński i CESAT. No i moje pytanie, które chciałem zadać na podstawie komentarza od pana Przemka. Dlaczego tak jest? Dlaczego marnujemy was? Dlaczego marnujemy generalicję, pułkowników, majorów, korpusy podoficerów, oficerów? W głowie się nie mieści. Jakie są tego powody?
1: Jesteśmy zgodni, zgodni, też jestem podobnego zdania, że warto właśnie korzystać z tego know-how, z tego doświadczenia. Ono jest na swój sposób specyficzne, ale ja się jak gdyby tego nie wstydzę. Ja tutaj nie chodzę z podniesionym czołem, ja się nie boję tak stanąć wś- wśród setki nauczycieli, bo to wcale nie jest takie proste, tak? Bo, bo nauczyciel, znam to od iluś tam lat, jak się dowiaduje w pierwszych minutach, jak prowadziliśmy tak, takie szkolenia, że spędzimy tutaj cztery albo 5 godzin, to, to jest przerażony, mówi nie, nieporozumienie, panowie, ja tu mam 15-20 minut, tak, uciekam. Mija piąta godzina, on jeszcze zostaje, dyskutuje, po prostu jest w szoku, bo mówi, że on się nie spodziewał takiej merytoryki, on się nie spodziewał po prostu, jakie my tematy będziemy podnosić. Czyli jest na nie, ale trzeba lody po prostu przełamać. Także ja nie jestem jedyny, oczywiście, bo jeszcze moi koledzy też pracują w innych firmach szkoleniowych, którzy zajmują się też problematyką bezpieczeństwa może troszeczkę w innych jak gdyby branżach, dziedzinach, może się zniechęcili, tak? bo ja pukam do tych drzwi, tak jak mówię, od roku 2009. Jak byłbym taki, yy, reagował na, na, że, że nie, że pani minister odmówiła, ktoś odmówił tak, no to bym się powiedział, no nie no, nie ma zainteresowania, poczekam na, na, na tragedię, wtedy będzie dobry moment, ale jednak nie, jesteśmy uparci, robimy swoje. Yy, części chwała, że niektórzy właśnie chcą, żeby po prostu do nich przyjechać, teraz pomijają jakieś tam wytyczne, bo w Polsce bardzo często czekamy na wytyczne. Jak nie ma sygnału z ministerstwa nie powie uczyć się, szkolić się tak, zorganizować szkolenie. Po prostu nic nie robimy. Muszą być wytyczne. Ale zróbmy krok do przodu jest tak zwana dobra praktyka, ty o tym doskonale, wiesz, tak? Co robią inni? Jeżeli mam środki, mam możliwości, sam mogę takie szkolenie zorganizować. Gdybym czekał na wytyczne na Stadionie Narodowym, nie bylibyśmy bylibyśmy w perfekcyjnej łączności, nie nie mielibyśmy uczciwego stanowiska dowodzenia, nie mielibyśmy CCTV, nie mielibyśmy mnóstwo innych rzeczy, które rzeczywiście przydały się, a parę sytuacji kryzysowych było i pokazało, że jesteśmy w stanie wyjść obronną ręką. Może nie ma sobie zabójca, ale ale to nasze przygotowanie naprawdę nie poszło w las. Czujemy się wtedy bardziej komfortowo, spokojniej reagujemy, nie ma atmosfery nerwowości, paniki, tak, bo bo, bo wiem, a robiliśmy, idziemy upartym tak, szlakiem, to, to i to.
0: to to na zasadzie ciemnego pokoju jeżeli nigdy w pomieszczeniu nie byłem nie pali się światło jest ciemno, boimy się tam wejść nie wiemy jak tam wygląda, ale wystarczy że kilka razy do pokoju wejdziemy potem zgasimy światło, może po omacku ale jednak wiemy gdzie stoi stół, krzesło i gdzie nie możemy zrobić sobie krzywdę Tak. tak więc ja mam nadzieję, to też żeśmy rozmawiali z panem generałem Różańskim w trakcie podsumowania roku 2020 jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe to pan generał się też do tego odniósł i to pytanie też padło, więc ja się cieszę, że tak głośno i tak stanowczo odpowiadasz na na, na te kwestie i to jest bardzo ważne. Cofnęliśmy się, Jakoby, znowu do obszaru wojskowego i pan Dawid Sławecki, którego bardzo serdecznie pozdrawia, napisał bardzo fajne pytanie. Uważam, że żyjemy w takich czasach, że zadanie ekspertowi bezpośrednio takiego pytania pułkownikowi Wojska Polskiego w czasach internetu zapytać o radę, jak zacząć. I właśnie pan Dawid pyta, jaką najlepiej wybrać drogę do wojsk specjalnych? Jakieś studia, szkolenia, może to pan jeszcze Dawid miał na myśli, jakieś rady dla pana Dawida? Bardzo proszę.
1: Ostatnio miałem parę osób, które właśnie pytały o, o to, takie, takie, tak, tak, tak taką wskazówkę, co robić. No w tej chwili naprawdę możliwości są przeogromne. No internet, tam jest wszystko opisane, pokazane czarno na białe. Do wojska może trafić tak osoba po szkole oficerskiej, szkole chorążyk, tak, może trafić nawet z cywila. Co jest niesamowitą taką wartością dodaną. Także w zależności od miejsca, w którym jestem, trzeba tylko przewartować strony zobaczyć, co będzie dla mnie dobre, poczytać na temat wymogów, tak, jakie powinienem spełniać, po prostu poddać się, zaryzykować, tak, iść na testy, przygotować się do tych testów, tak, i fizycznych, i tak zwanej, tak, rozmowy z psychologiem, później prawdopodobnie, tak, selekcja, My to mówimy o takich tych jednostkach rasowych, tak, siłach wojska specjalnych, ale też są też i służby, tak, inne, to może być ABW, to mogą być takie służby, że chodzi się w pachnącym, fajnym, dobrze skrojonym garniturku, tak, może mniej jest jakiegoś potu, może nie jest tak, poligonów, także pytanie, w czym się czuję dobrze, to tam powinienem się tak odnaleźć. tak. Nawet i taki rasowy informatyk też może powiedzieć, jak czuję taką smykałkę do sił specjalnych, jak najbardziej tak. Takie osoby też są potrzebne, także. Yy, Możliwości są przeogromne, każda jednostka prowadzi nabór, co chwilę tak, polskuje ludzi, bo rzeczywiście już doszliśmy do takiego momentu, to wiem gdzieś tam od moich kolegów, że rynek już jest tak przetrzebiony, że nie ma z kogo po prostu wybierać. Dlatego między innymi otworzyła się furtka na cywili. Ale jak ktoś chce robić karierę, Wiadomo, że tam zacząć od jakiegoś wyższego stopnia, no to ta szkoła oficerska jest, jest, jest takim po prostu no, do, do, dobrym krokiem, ale też nie jest prosto tam się dostać. Także trzeba po prostu zrobić takie rozpoznanie tak, i, i, i nie bać się tego, że mam 20 parę lat, bo spotkałem się ostatnio z takim 25 latkiem, czy to nie jest za późno, tak, mój chłopaku do resowej, tak, do wojsk specjalnych, to się przyjmuje już takich ludzi, tak, którzy coś w życiu widzieli, zrobili, coś poczuli na, na, na sobie, nawet te, te to takie rzemiosło nie, najprostsze, takie wojskowe, yy i wtedy rzeczywiście z nich jest taki fajny materiał do obróbki, poddać się obróbce, a w jednostce, w siłach specjalnych obrobią Ciebie i zrobią z Ciebie naprawdę diamenci, tylko zaufaj kadrze szkoleniowej, które, która weźmie Ciebie w swoje dłonie i naprawdę będzie w szoku, co, 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 co można z tego uzyskać, materiału, tak? z tej surówki. Tak
0: tak jest i za tą darmową poradę poprzez Nordistriggered Live Pan Dawid musi nam obiecać, że za 25 lat przyjdzie tu jako ekspert, po drugiej stronie usiądzie i powie, że służył w 92305. 23.05. O! Trzymamy kciuki. <gry> Trzymamy kciuki. Andrzeju, pytanie odnośnie twoich publikacji, książek, które popełniłeś. Ja nie mówię o artykułach, broszurach, bo jest ich setki, jak nie w tysiącach już teraz. Twoje książki piękne, porywające, pochłania się je bardzo mocno. I ja pamiętam, kiedy była właśnie rozmowa z panem generałem Różańskim, ty zadałeś pytanie panu generałowi takie trochę podchwytliwe, ja, ja przyznam się szczerze, że na początku nie do końca rozumiałem, dlaczego się zadał to pytanie, może sam odpowiesz mi na to pytanie, dlaczego to pytanie zadałeś, a potem ty mi sam za, za, odpowiedz na pytanie, dlaczego akurat ty y, zacząłeś te książki pisać. A ty zadałeś pytanie panu generałowi, między innymi takie, jakie on ma zdanie na temat byłych operatorów, czy byłych żołnierzy oficerów, czy podoficerów piszących książki na temat swojej przygody z wojskiem i nie tylko.
1: Dokładnie tak. Byłem ciekawy właśnie zdania generała. Spodziewałem się takiej odpowiedzi, jaką rzeczywiście usłyszałem, bo myślę, że no ile możemy tak czytać, tylko tak opracowanie amerykańskie, tak brytyjskie, jak to oni dzielnie gdzieś tam walczyli, działali, jakie fantastyczne rzeczy robili. Skoro my to robimy już od kilkunastu lat, jesteśmy w takiej forpoczcie, tak, i to nie mówię tylko o jednostce grom, ale też inne jednostki swoich specjalnych realizują misje w różnych zakątkach świata. Także naprawdę jest się czym pochwalić. Dlaczego ten nasz obywatel, podatnik ma się nie dowiedzieć, że pieniądze, które były tak przeznaczane na tej doski i są ciężkie pieniądze, yy, rzeczywiście poszły w, w dobrym w takim celu. Żeby też m- może podnieść morale, bo warto usłyszeć, jak ktoś robi przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, że rzeczywiście robię to perfekcyjnie, że robię to dobrze i nie ma się po prostu czego wstydzić. Bo jeżeli nie będziemy tak... Yy, z tym wychodzić na zewnątrz, no to będzie słabo. Może między innymi dlatego nie ma chętnych, tak, do jednostek specjalnych, bo nie wiedzą o specyfice, o zadaniach, tak, jakie rzeczy można rzeczywiście robić, można zwiedzać świat. Niektórzy nazywają to darmowym biurem podróży. To jest to oczywiście takie naciągane, tak, bo pierwsza wizyta fajna, druga, ale jak gdzieś ktoś ląduje szósty raz w Afganistanie, no to z całym szacunkiem, tak, yy, zmieniłbym klimat, tak, i, i, i zakątek świata, jeżeli miałbym na to oczywiście wpływ. Także, no to... Yy, Tak, tak, taka odpowiedź, także warto promować te rzeczy, bo są fantastyczne, mój język oczywiście jest bardzo taki prosty, jestem zwykłym prostym żołnierzem, także to nie jest jakaś powieść tak literacka, okraszona takimi super. tylko to jest prosty język, który mam nadzieję, że trafia, jeżeli trafia, jeżeli to by się to podobało, podoba się to innym, bardzo się cieszę, słyszałem też i parę takich opinii, że, że nie wszystkim to to pasuje, ale tak jest świat skonstruowany, także...
0: ja ja się cieszę, że tak mówisz bo to dobrze powiedzieć, ja jestem prostym człowiekiem nie mylić z prostakiem ale nie nie trzeba komplikować świata jeszcze bardziej wystarczy o nim opowiadać znacznie bardziej przystępnie no i właśnie, 72 godziny i zielona droga gdybyśmy teraz ktoś dostaje obydwie książki dostaje je w prezencie, może dzisiaj wylosuje kto wie, kto wie nasza maszyna losująca mam nadzieję się sprawi Od której publikacji powinien zacząć i dlaczego? I gdybyś w kilku zdaniach miał streścić zarówno pierwszą i drugą książkę.
1: No myślę, że proponowałbym tak 72 godziny, z prostego powodu. W tamtym roku mieliśmy 30 lat Gromu. Tak jak mówiłem, Grom jest 30 marką i to nie naciągano tylko w takim prawdziwym tego znaczeniu. W tej książce opisuje, że rzeczywiście można dorastać na ścianie wschodniej, tak jak ja dorastałem, tak? Można być prawie w tak, w cudzysłowie, panem tak, nikt, ale jeżeli ma się pomysł, chęć, tak, i próbuje się coś zrobić, to naprawdę można robić fantastyczne rzeczy. Marzyłem, żeby mieszkać w dużym mieście, mieszkam w dużym mieście, mieszkam w, mieście, mieszkam w Warszawie, Eee, opisuje właśnie tam yy, różne sytuacje, misje. Yy, yy gdzie byłem, co robiłem, to, co oczywiście mogłem opisać, także to jest parę zdań na temat 72 godzin, piszę też o tej drugiej stronie, o rodzinie, o o pewnych problemach, piszę o tych naszych supermentach, bo wszyscy mówią tak, komandosi, komandosi, ale też są i panie, kobiety komandosi, komandosi, gdzie mąż posłusznie zostanie w domu, tak, i ona wyjeżdża na kilka miesięcy, a mąż się opiekuje dziećmi, zaprowadza do szkoły, tak, gospodarstwem, tak, domowym, także te role są zamienione, także musimy docenić też i drugą stronę, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, no tutaj musimy grać do tej samej do, y, bramki. Zielona Droga, to jest y, tylko kilka rozdziałów na temat Gromu y, y, i dalej koncentruje się na Euro 2012, czyli przygoda z Euro, koncerty, dużo też jest informacji takich, no, których w innych publikacjach na pewno nie, zobaczy, nie, nie zobaczycie, nie przeczytacie, co znaczy impreza masowa, to wszystko jest pokreślone zdjęciami i w Zielonej Drodze ostatni rozdział jest poświęcony właśnie siłą specjalnym yy, władcy gromów, tak go zacytowałem, gdzie mówię właśnie o takim narzędziu, jakim jest grom, jakimi są siły specjalne, jaka powinna być mądrość właśnie tych, którzy wysyłają nas, kierują nas w różne zakątki świata, tak, to nie jest takie proste, to nie jest takie oczy, oczy, oczywiste, także to jest, oni też powinni się szkolić, powinni zdobywać wiedzę, żeby nie popełniać błędów, bo parę błędów niestety yy, za czasów gromu było popełnionych w yy, Parę miejsc byliśmy wysyłani tam, gdzie nie powinniśmy trafić, bo te zadania nie były tak dla dla, dla sił specjalnych. Także o tym pisze, to jest taka podpowiedź właśnie dla rządzących, dla polityków, jak korzystać z tego narzędzia, którym dysponują, o siłach specjalnych. Nie jest tajemnicą, że siły specjalne naprawdę mogą wieść w prym w pewnych negocjacjach, można rozdawać karty, zwłaszcza mówimy tutaj o, o mocarstwach, no Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, nie, nie aspirujemy aż do takiej roli, ale, ale my nie mamy się czego naprawdę wstydzić. Także fajnie, że jesteśmy w koalicji, w dużej koalicji, że naszymi tutaj takimi super partnerami to są koledzy ze Stanów Zjednoczonych, tak? koledzy z Wielkiej Brytanii, Stany Zjednoczone kawałek dalej, Wielka Brytania bliżej, ale, ale zacieśniamy tutaj współpracę, pokazujemy się z dobrej strony. Mam nadzieję, że następne te y, 30 lat będzie w podobnej formule, w podobnej klasie i, i grom ciągle będzie na tej takiej wznoszącej się i trzymam kciuki, bo tak jak powiedziałem wcześniej, moje serce bije dla sił specjalnych i będzie biło naprawdę, dopóki będzie biło.
0: Jego życzę sobie, z całego serca. Od razu zapytam, gdzie zdobyć publikację, gdzie zdobyć książki, gdzie zdobyć zarówno Zieloną Drogę i gdzie, czy może nadal jeszcze jest dostępne 72 godziny. Takie pytanie tu ktoś mi zadał i ja nie mogę zapomnieć o tym. Wiem, że są jakieś możliwości szczególne. Mógłbyś coś więcej powiedzieć? Więc tak,
1: tak, 72 godziny to jest y, y, Bellona, oczywiście wydawnictwo Empiki, Świat Książki, także ona powinna być do zdobycia w formie wysyłkowej też na pewno jest. A zielona droga to są tylko kilka kanałów dystrybucji. Jej nie ma w księgarni. Ja ją wydałem osobiście, sam zgromadziłem pieniądze, wydrukowałem ją, ja ją też i sam sprzedaję, ale na pewno tak. Special Ops w księgarni, właśnie, można zdobyć elitarni net. Na stronach moich ona jest widoczna. Defense 24 i czwarty kanał ruszył, czyli mój prywatny, taki jako firma CSAT najlepiej zamówić ją na adres mailowy Instytutu, czyli Andrzej Małpa, fundacja iBS.pl Tam udzielę wskazówek, tak jak taka, takie zamówienie ma polegać. Także w tak, w tak najprościej te książki można zdobyć. Oczywiście Szczypę. okraszone specjalnym autografem, jeżeli ktoś sobie będzie tego życzył.
0: Czy, czy nasz Michał Czerwiński, nasz dzisiejszy redaktor na wydawce pod, podający żużel i kaszę może zamieścić linki, o których powiedział Andrzej, żeby ułatwić naszym widzom, mo- możliwość zamówienia tej publikacji z obiecanym autografem, jak znam Andrzeja, to słowa dotrzyma i na pewno tak się stanie. Tak więc Michale, bardzo bym Cię prosił, żebyś pomógł naszym widzom i słuchaczom, może nie na Spotify, ale my później jeszcze te ewentualnie linki przedyskutujemy, ale gdyby one się znalazły w komentarzach, byłoby fantastycznie. Jest z nami bardzo miła pani, pani Teresa Ewa Leśniak. Dlaczego miła? Nie znam osobiście, ale w sposób, jaki napisała do nas komentarz i pytanie jest bardzo miły. Uwaga, cytuję. Bardzo proszę o najbardziej podstawowe informacje, gdzie tak zwany zwykły człowiek może szukać wskazówek na temat zwiększania własnego bezpieczeństwa w życiu codziennym. Dziękuję organizatorom za bardzo interesujące spotkania i serdecznie pozdrawiam pana pułkownika Andrzeja Kruczyńskiego.
1: Dziękuję, też pozdrawiam. Odpowiadając na pytanie, no internet studnia bez dna, bez, także tam jest mnóstwo rzeczy. Ja nie byłbym sobą, gdybym odesłał, nie odesłał pani na przykład do strony CSAT. Tam yy, yy, też mamy takie yy, wskazówki. Bardziej może to przydatne pod kątem Pani to będzie strona IBS-u. Na zakładce CSET jest też zakładka IBS i tam mamy tak zwany wideoblog, na wideoblogu mamy kilkanaście takich krótkich odcinków mówiących o bezpieczeństwie, o różnej tematyce, kilku, kilkunastu minutowych. Także tam myślę, że taką pigułkę informacji można dostać. Zachęcam też do skorzystania z takich specjalnych szkoleń, tak organizowanych na przykład w Warszawie przez Straż Miejską, zwłaszcza w takim okresie wakacyjnym. Mamy nadzieję, że już z COVID-em uporamy się i takie szkolenia wrócą. Także nie tylko teoria, nie tylko przeczytanie jakiegoś artykułu, tak, wywiadu, ale zachęcam do takiego ćwiczeń, żeby poddać się też obróbce osób, które się na tym po prostu znają. To jest fajna też taka przygoda. Można właśnie odetnąć troszeczkę inaczej, tak spojrzeć na na świat. oczywiście nie będziemy tutaj mistrzem świata, tak, walce wręcz, ale to są proste techniki. One Powodują, na, że odwrócimy uwagę, że zaskoczymy tego y, atakującego, po prostu wykorzystamy chwilę jego zawahania, bólu, tak, łzy w oczach i po prostu możemy się oddalić y, na bezpieczną odległość, wzywając oczywiście pomoc czy mm-hmm. takie wskazówki, jak korzystać z telefonu. No jest, jest, jest parę takich rzeczy, które po prostu warto wiedzieć, y, jak sobie radzić w życiu.
0: Fantastycznie. I pan Przemysław Pajak zadał takie pytanie. Czy istnieją programy, które by wykorzystywały organizacje proobronne jako platformy edukacyjno-szkoleniowe? To jest pytanie od pana Przemysława.
1: Y- edukacyjno-szkoleniowe. Nie spotkałem się z czymś takim. Możliwe, że, 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 że tak. No, ale tak mówię, najlepiej koncentrować się z jakimiś, tak, bo właśnie z, z firmami różnymi zawsze oni też podpowiedzą. Nie zawsze komercyjnie, my też nie wszystko robimy komercyjnie, my tyle, nie zawsze też zarabiamy pieniądze, jak jest zbożny szczytny cel, jak najbardziej jesteśmy w stanie przyjechać, podpowiedzieć, pokazać, w sile nawet kilku osób i spędzić kilka czy, czy kilkanaście godzin. W naszym przypadku nie ma to, tak mówię, żadnego problemu. Także warto zaryzykować Ryzykować, tak, odezwać się do kogoś, poprosić o wsparcie o, o pomoc i może się okazać, że, że ta pomoc będzie darmowa, jeżeli to jest zbożny, szczytny cel, także ani my, ani inni od tego jak najbardziej się nie odcinamy, służymy tak radą pomocą. My nie musimy aż tak, tych, tych pieniędzy zarabiać, tak mamy jesteśmy emerytami, także tutaj wspieramy ty, tych zwłaszcza, którzy wchodzą tak na początek, chcą robić fajne rzeczy, tak nie zawsze mają takiej możliwości, nie zawsze mają zasoby finansowe, ale to naprawdę nie powinno być przeszkodą, jeżeli zobaczymy, że warto pomóc, taka pomoc będzie udzielona i to naprawdę bardzo fajna i możecie się bardzo mile i
0: tak zdziwić tak jest, I obyśmy się zawsze miło dziwili dzisiaj mamy bardzo dużo aspektów z Wielkiej Brytanii bo jest i Michał, i jest pani, pani Wiesława Henko, do komentarza którego za chwilkę się odniosę ale jest też pan Max Kaczmarski przepraszam, który pozdrawia już nas bardzo serdecznie z chyba zimowego Londynu choć dziwne, że tam pada i pan, pyta, pan Max pyta, czy w Polsce jest specjalny kanał, myślę, że jakaś aplikacja jak w Anglii, ACT który informuje o każdym incydencie antyterrorystycznym i jest elementem szkolenia dla osób, które używa tego? To jest pytanie od pana Kaczmarskiego.
1: Nie, na pewno takiego kanału nie ma, ale jest RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, gdzie też są przekazywane informacje do do społeczeństwa, do osób, które też dysponują pewnymi aplikacjami, w zależności od od rejonu, gdzie to się dzieje, to jeżeli osoby są w tym rejonie, no to takie informacje są przekazywane, czy tak jak ostatnio mieliśmy problemy z niskimi temperaturami, ona sięgała tam minus 20 stopni, czy jakaś wichura, czy nawet zagrożenie pożarowe, jak najbardziej tak to to, to działa, takich aplikacji wbrew pozorom jest jest mnóstwo, my też na swoich szkoleniach pokazujemy tak zwane takie aplikacje, które warto w swoim telefonie mieć zainstalowane tak z czy jestem w górach, bo jest duży problem właśnie, zagrożenie lawinowe, czy jestem nad morzem, nad jeziorem w sezonie letnim, tak, jak wzywać pierwszą pomoc, czy na przykład jak wyjeżdżam za granicę, aplikacja iPolak, pewnie też mnóstwo osób ją doskonale zna, zwłaszcza jak jadę do jakiegoś specyficznego kraju, egzotycznego kraju, czyli żebym poczytał na temat kultury, zwyczajów, zachowań, żebym nie był po prostu tak zdziwiony. No i taka aplikacja w Polsce też, podpowiadamy, tak, moja komenda, która też jest bardzo pomocna, jak sobie radzić w określonych sytuacjach, ona pokazuje najbliższą komendę, ona pokazuje kontakt do dzielnicowego a dzielnicowy to jest naprawdę cenna rzecz, zwłaszcza w szkołach powinny być w stałym kontakcie dzielnicowy w Polsce to jak Yeti tu, wszyscy o nim słyszeli, ale za cholerę nikt go nie widział a chłopaka ta pani dysponuje niesamowitą wiedzą
0: a że jakoś tak troszkę uszczypi aczkolwiek faktycznie to tak jest, ale to Widzisz, może oni tak robią, że oni czuwają. Oni są cały czas i musimy tylko czuć na na, na swoich plecach ich obecność, tak zwany oddech. Pani, Pani Wiesława, którą wspomniałem przed chwilką, okazuje się, że jest bardzo dużo dzisiaj osób, które słuchają nas z Wysp Brytyjskich, z różnych miejsc. Zamaldujcie się, drodzy Państwo, skąd dokładnie, z jakich miejscowości Królestwa Brytyjskiego jesteście. Pani Wiesława, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam pani Wiesława Vicky Hancock napisała komentarz taki. Dzisiejszy temat jest również bardzo interesujący dla mnie, bo mój bratanek Damian jest, zawodowym, jest w zawodowym wojsku w komandosach i często przybywa w Afganistanie, ale nigdy nic nie chce mówić na tematy zawodowe. Mieszka w południowej Polsce. No i teraz moje pytanie na podstawie komentarza takiego do, od pani Hancock. É czy jest problem z operatorami, z żołnierzami którzy zakończyli tak wymagające służby, tak trudne misje, z tym żeby oni mogli funkcjonować dalej w społeczeństwie, bo często myślimy, często jakby może nie często utarła się, czy kiedyś były takie stwierdzenia, że wrócił z misji, już nie jest taki sam, może ma PTSD nie warto do niego podchodzić jakbyś się chciał odnieść do tych komentarzy na temat twoich kolegów i koleżanek którzy takimi emerytami wojskowymi już są, ale przecież nadal są do wykorzystania.
1: No, na szczęście w ostatnie lata pokazują, że są takie specjalne programy, są pieniądze, to jest około 10 tysięcy złotych, z których można skorzystać i można przygotować się do funkcjonowania w cywilu, czyli jest, następuje takie łagodne przejście, no po, chyba pod warunkiem, że to się dzieje gwałtownie, tak? Ktoś nie wie, jest, jest ranny, jakaś kontuzja i, i musi być tak i musi iść do cywila, ale jeżeli wiemy, że będę w perspektywie kilkunastu miesięcy w cywilu, to mogę się mentalnie do tego jak gdyby przygotować, także jest zupełnie łatwiej, zupełnie prościej i inaczej tam funkcjonować. Także no, każdy organizm reaguje w inny sposób. Na temat PTSD, może bym się tak nie obawiał, że tam w klinikach będą pacjenci po siłach specjalnych, jest sił specjalnych, bo raczej te osoby mentalnie są przygotowane do tego, aczkolwiek nie można wykluczyć i i tego typu sytuacji. Bardziej jest to takie, powiedzmy, wojska operacyjne, gdzie gdzie, gdzie mogą trafiać tak osoby przypadkowe i i, i ten trening nie jest tak realistyczny jak jak, jak w siłach specjalnych. Dyskutowaliśmy ostatnio, że też to może trafić strażak, ratownik medyczny, jak widzi śmierć, bo to może dotknąć naprawdę każdego. Z górnikiem tak włącznie także te, te kliniki nie, takimi problemami się borykają. Tak? Co do mówienia i nie mówienia na temat misji, no wiadomo, że nie mówi się tak, co się wykonuje, jakie zadanie się wykonuje, ale już w tej chwili nie jest tajemnicą. nic. No, trudno legendować, że znikam na kilka miesięcy tak i gdzieś jestem, wracam opalony tak w jakiś sposób yy, to, to, no nie, no to musi. Rodzina powinna wiedzieć tak. Mnie, Lepiej się tak? przyznać. Lepiej się przyznać bez misji i tak w ferworze walki wyjdzie, w praniu wyjdzie i później może być ciężko odkręcić pe- pe- pewne tematy, także no żadnych tajemnic nie zdradzamy, ale, ale to jest wpisane po prostu siły specjalne, nie jest tajemnicą że siły specjalne od roku praktycznie 2009 są w permanentnym ruchu i obawiam się, że jeszcze długo będą także no, przyszło przyszła kreska na Matyska, kiedy trenowali, to trenowali, w tej chwili więcej czasu spędzają za granicą, tak jak na treningu w kraju, no bo jest taka potrzeba, wszyscy czekają na jakiś oddech, żeby złapać rzeczywiście oddech, skoncentrować się tak na na, na domu, na rodzinie, a nawet odebrać zaległy urlop, bo są sytuacje, że miewają po kilkaset dni urlopu, tak, to to, 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 to też już tak tak nie powinno być, kiedy praca, to praca, ale odpoczynek jest niezmiernie ważny, trzeba balans odpowiedni zachować.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Andrzeju, pytanie odnośnie służb, w których wojsk specjalnych, w których Ty pracowałeś. Kiedy powstawała jednostka w latach 90., 90., 91., kiedy pan generał Petylicki tworzył te podwaliny tego tego systemu, podglądał służby, które były spoza granic polskich. Mówiliśmy o brytyjskim SAS-ie i amerykańskiej delcie. Wiemy, że delta szkoliła się od SAS-u. Polacy, od Delty i od SASu a od kogo szkolił się zatem SAS?
1: A, to jest dobre pytanie. Chyba, chyba sami zdobywali doświadczenie. Oni dużo wiadomo, że przybywali w różnych zakątkach świata. Pewnie byli tak dobrymi obserwatorami, jakimi ja byłem. Wyciągali wnioski, przelewali na papier, tak, wprowadzali pewne procedury, tak, udoskonali te procedury. Każdy konflikt, każdy wyjazd zagraniczny powoduje takie spojrzenie na to, co mamy, na modyfikację tego czegoś. To nie jest tajemnicą, że ta druga strona też się nam przygląda, jak działamy. Gdybyśmy działali schematycznie, nie zmieniali swoich standardów procedur, przez 15 lat, to by nas po prostu zjedli. My musimy być elastyczni, my musimy ich zaskakiwać, tak, my musimy, tak, być krok do przodu, a to przeważnie oni są to krok do przodu, bo to oni pracują moment, czas, miejsce wykonania ataku, czy czy, czy ataku, także to jest taka permanentna walka i to nakręca obie strony do, do nowych technik, do nowego spojrzenia, tak, zwłaszcza siły specjalne, no naprawdę taktykę mają czasem bardzo kosmiczną, Rajek powiedziałby, takie bez sensu, to się kupy nie trzyma, to ma sens, to się trzyma, tylko trzeba im zaufać, wiedzą, to robią.
0: Z- zaufajcie, towarzyszu, tak. wiemy, co robimy. Kolejne pytanie od naszych słuchaczy, od naszych widzów. Pozdrawiamy zarówno widzów oglądających, słuchających nas na Nordistriged Life, ale oczywiście na kanale Spotify słuchacz klapki Mojżesza, pewnie zajechane jak pięty Mojżesza do nas napisał. Mam pytanie, czy ma Pan jakieś doświadczenia ze współpracy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej? Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wykład. Serdecznie również dziękujemy.
1: Z OSP może nie do końca, gdzieś tam w moim dzieciństwie straż pożarna się przewinęła, tak, zawsze podglądałem chłopaków jak tam biegają z tymi wężami, rozkładają, tak, te węże rozwijają, odpalają, tak, Tę, tą pompę wodną i tam tryskają tymi wężami, tak, w, w, w jakieś tam zarzewie ognia, ale bardziej mamy doświadczenia z, z zawodowcami, bo nie jest tajemnicą, że to ćwiczyła w Warszawie, tak, na tzw. Tak wysokościówkę, zwłaszcza początek lat 90. co jeździliśmy na w pewne miejsca, gdzie nam też strażarcy pokazywali technikę właśnie wykorzystania yy, pracy właśnie w tunelu na wysokości, yy, jak sobie radzić właśnie z pewnymi tutaj tematami, yy, także byli na pewno bardzo pomocni. Myślę, że teraz też jest współpraca na zasadzie tak zagrożeń biologiczno-chemicznych, no bo wiadomo, że zawodowcy są też wyspecjalizowane jednostki, które wiodą prym w tego typu zagrożeniach, dużo treningów też jest i wspólnych, to bo wiadomo, że czasem jest jakaś akcja, trzeba coś zrobić, zarzewia ognia, to trzeba z nimi działać, oni nie powinni być zdziwiony naszą taktyką, my nie powinniśmy być zdziwieni też ich taktyką, podobnie właśnie z medykami tutaj yy, warto byłoby też zacieścić jako, jakąś współpracę, także każde tego typu przedsięwzięcie szkoleniowe yy, jak najbardziej tak, czyli pokazujemy swoje możliwości, żeby t- tą drugą stronę nie zaskoczyć, tak, żeby pokazać na czym nasza praca polega kuchni do końca nie odsłaniamy, ale, ale to warto raz na jakiś czas się spotkać i wymienić je doświadczeniami miłe, przyjemne dla wszystkich bez względu. Mhm. jest podpisuję pod tym
0: Drugi, Andrzeju, zanim podsumujemy bezpieczeństwo, prewencję i sytuację kryzysową, y- m- pozwolisz, że y- z- 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 zapowiem y- wydarzenie, które będzie miało miejsce już 9 marca na naszej nordiskowej antenie będzie to spotkanie z bardzo wyjątkowym człowiekiem, który jeździ po świecie rowerem, jeździ samotnie sobie po, po rowerem i wyobraźcie sobie Państwo, przejechał tym rowerem no, no wiele krajów, chyba ze 60, Andrzej Wódz zwiedził no chyba ponad 40 z tego, co kiedyś opowiadałeś w jednym z swoich wywiadów, a Piotr strzeżych w rozmowie na żywo w Nordistiget opowie o przynajmniej tych 50 czy 60 krajach, które przejechał na rowerze. W związku z tym porozmawiamy o bezpieczeństwie samotnych wyprawach rowerowych i to będzie spotkanie 9 marca o godzinie 18, relacja oczywiście na facebookowym kanale Nordic Triget i później do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Tak więc wszyscy Państwo, którzy będą chcieli dowiedzieć się, co robić albo czego nie robić, żeby było bezpiecznie, to zapraszam Państwa do spotkania z Piotrem. Zapewniam, że będzie śmiesznie, będzie profesjonalnie i znowu śmiesznie. Fantastyczny człowiek. No dobrze, Andrzeju. I teraz bierzemy drogą podsumowanie nasze spotkanie. Bezpieczeństwo, prewencja, sytuacja kryzysowa. Po trzy zdania do każdego słowa, żeby spiąć to w całość.
1: Odnoszę się tylko do, do, do kolegi, który będzie tak dziewiątego, także to jest challenge. Umyślicie się dla siebie w takim dosłownym słowo tego zażeniu. Żadna aplikacja nie pomoże, także myślę, że to będzie skarbnica wiedzy. Odsyłam, bo to będzie ciekawe, sam chętnie posłucham no, tych przemyśleń i pewnie doświadczeń życiowych, niejednych.
0: Piotrek jest fantastyczny, on jak, on jak zaczyna opowiadać, to leci grubo.
1: Tak. Ja powiem tak, ja mówiłem kiedyś na temat limitu szczęścia, który ja wykorzystałem, ale pan Piotr to chyba już 250% wykorzystał, jak się włóczy po całym świecie na rowerku, tak sam jak, jak, jak kołek. Ale fajnie, że są tego typu ludzie, i chcą się dzielić swoim doświadczeniem i będą bezcenne. Podsumowując, tak, bezpieczeństwo, obyśmy tak zawsze tak, żyli w takiej atmosferze komfortu, żebyśmy nie musieli wyjść poza tą strefę komfortu, tak, żebyśmy byli bezpiecznie, ale. Życie pisze naprawdę różne scenariusze i warto na te różne scenariusze się przygotować. Proponuję zaufać ekspertom. Prewencja profilaktyka jest zawsze na pierwszym miejscu. Zawsze zaczynamy każdy wykład od prewencji profilaktyki, tak? Nie wpieprzę się w jakieś gówno. Przepraszam za, za dosadny język. Wojskowi tak mają, także mam nadzieję, że mi się nie obrazi, tak? Unikaj po prostu zagrożenia, tak? Prawo w lewo, tak? Jeżeli rzeczywiście nie mam wyjścia, wtedy idę, ale idę z pewnymi przemyśleniami. Z tyłu głowy wiem, co mogę zrobić, co? Tak, bo ja Ta sytuacja mnie nie zaskakuje, bo ja się na to po prostu mentalnie przygotowuję. Wtedy daję sobie po prostu jakąś szansę. Także układamy w głowie przy pomocy innych plan działania. No i ta sytuacja testowe, tak jak ja życie pisze naprawdę różne scenariusze w zależności, gdzie jesteśmy, czy ktoś mieszka w dużym mieście, żyje w dużym mieście, te zagrożenia są inne, na małej wiosce, tak, one są zupełnie inne, w jakimś tam, nie wiem, zakątku, tat ostatnio pojawiły się niedźwiedzie i z tym możemy mieć do czynienia, także, no jest naprawdę mnóstwo tematów, gdzie trzeba się przygotować, do każdej wyprawy trzeba się przygotować, tak, jedziemy gdzieś do rodziny, też trzeba się przygotować, czy to będzie samochód, czy to będzie pociąg, jadąc samochodem musimy uzupełnić płyn, do czy zwłaszcza w tej, w tej temperaturze, tak sprawdzić, żeby po prostu nie dać się no, zaskoczyć także wszystkim życzę żeby po prostu sobie radzili, skorzystajcie z momentu, jeżeli mamy chwilkę, poczytajcie, tak zapiszcie się na jakieś szkolenie, wideoblog, IBS, polecam, to Wam da takie pewne przemyślenia, jak tego będzie mało, zawsze można zdecydować się na następny krok tak, i skorzystać z naszych usług lub z firm innych, które na rynku jest naprawdę całe, całe mnóstwo. Robią to na pewno profesjonalnie, zwłaszcza jeżeli tu tam jest egida były gromowiec, co zobowiązuje marka ta trzecia mhm. w, na, na, w Polsce, także to tu, tutaj lipy nie będzie.
0: Dla wszystkich wystarczy miejsca, jak śpiewał kiedyś bardzo ważny człowiek. No dobrze, to tak już kończąc pomału nasze spotkanie, to jakie są marzenia Andrzeja Wodza-Kruczyńskiego, pułkownika Wojska Polskiego, operatora jednostki specjalnej 2305, wiceprezesa jednostki GROM, 2305 prezesa Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, szefa odpowiedzialnego za Centrum Szkolenia Antyterrorystycznych, usług kursów, szkoleń, wszystkiej maści. Jakie są twoje marzenia?
1: No mając 50 kilka lat, to jeszcze jednak marzenia są i dobrze, że, że są. Także w pierwszej kolejności chciałbym żeby ten cholerny COVID, żebyśmy się z nim uporali i wrócili do normalności, do szkoleń, do imprez, bo wtedy naprawdę jest miło, przyjemnie. Ja tylko wspomnę, kilkanaście miesięcy temu w Polsce fantastyczne rzeczy się działy. W Warszawie działy się fantastyczne rzeczy. Ta, Stadion Narodowy tętnił po prostu życiem, życiem, Ja trzymam kciuki, żeby to życie, życie wróciło w takim w różnych yy, as, aspektach. Ja mówiłem, że pochodzę ze Ściany Wschodniej, ale na starość coraz bardziej chodzi mi po Mówię jakiś zakątek, mam taką leśniczówkę. Jak jeszcze z 15 lat tutaj spróbuję powalczyć, to, to przyniosę się do tej leśniczówce, leśniczówki. No i takie może nierealne to jednak ta trzecia książka moja własna. Dużo mówiliśmy na temat firmy szkoleniowej, na temat CST chciałbym to przelać też na papier, pokazać światu innym, jakie fantastyczne można rzeczy robić, będąc cywilu, z tym backgroundem takim wojskowym, czyli mm. y, cywil to nie jest już skazanie na jakiś tak niebyt, że jest nudno, że jest po prostu ciągnie się jak flaki z olejem, tylko naprawdę można, jeżeli się chce, fajne rzeczy organizować, y, to sprawia przyjemność i przy okazji mm. jeszcze można tak zarobić fajne pieniądze, które można wydać w fajnych miejscach, jeżeli tak, w różnych zakątkach świata, także świat stoi otworem, także tak tego, z tego wszystkim życzę.
0: Odnośnie twojego marzenia domku gdzieś tam daleko, to pamiętasz, w internet kiedyś okrążyła taka opowieść domek w Karkonoszach. Jeżeli nie słyszałeś, to koniecznie posłuchaj odnośnie domku w Karkonoszach. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą obecność i jeżeli znalazły się tu jakieś pytania, które nie doczekały się odpowiedzi, tak jak żeśmy zapewniali, z Andrzejem z pewnością udzielimy wszelkich koniecznych komentarzy czy odpowiedzi właśnie. Po spotkaniu pojawi się post, gdzie maszyna losująca zgodnie z procedurą Taką właśnie komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady i rozpoczniemy losowanie. I to losowanie wyłoni trzech fantastycznych szczęśliwców, którzy zdobędą po książkę Andrzeja, która zostanie podpisana z imienia i z nazwiska, tak więc te osoby, do tych osób się zgłosimy, nad tym będzie wszystkim czuwał Michał Czerwiński, który jest jeszcze z Państwem w tym momencie pod naszym wydarzeniem, komentuje, moderuje tamte rozmowę i bardzo chciałem Wam dzisiaj za tę obecność podziękować, pozdrawiacie nas bardzo serdecznie, wszystkie te osoby z pewnością jeszcze odwodza coś tam miłego, usłyszą czy wódz odpisze, tak więc ja osobiście w tym momencie Wam Bardzo, bardzo dziękuję, a może wódz jeszcze jakimś pół zdaniem albo jednym zdaniem podsumuje całość, przekaże jakieś coś z dwa zdania jeszcze jako orędzie narodowe i będziemy się żegnać.
1: Tak, ksywa wód zobowiązuje, ja powiem tak, tutaj dużo rzeczy podnosiliśmy, dużo tematów podnosiliśmy, może było chaotyczne, może było szybko, zwłaszcza z mojej strony szybko mówię, ale ściana wschodnia, tam wszyscy mówią szybko, to nie jest tak, że jestem nerwowy, czy obawiam się pewnych rzeczy, ale gdyby ktoś miał jakieś przemyślenia po kilku godzinach, po przyspaniu się, zachęcam tak, strona internetowa może do mnie napisać, está no Facebook na spokojnie, na pewno znajdę czas, udzielę odpowiedzi, także zachęcam do, do kontaktu, ta osoba, która właśnie sygnalizowała jakąś tam chęć, że jakiś pomysł jest, przypominam się, jesteśmy tak do dyspozycji, możemy połączyć siły, jak coś będzie fajnego, przemyślanego, spróbujemy razem, tak, wiercić dziurę w brzuchu odpowiednim osobom i może coś się wspólnie uda zrobić, także dziękuję za uwagę, dwie godziny chyba z hakiem, także przepraszam, że tak, tak. bardzo nadzieję, że, że nie było to nudne, tak, i, i, i dało to i, troszeczkę. Czecieczkę tak wam państwu wiedzy, przynajmniej takiej teoretycznej.
0: Na pewno tak. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. my wszystko, żeby to nasze małe, lokalne bezpieczeństwo, to duże, większe, w małych, większych ojczyznach budowane było najpierw od nas, przez nas, uczmy się od innych tych pięknych postaw, zarażajmy też innych tymi dobrymi postawami i żeby naszym takim efektem, który chcemy osiągnąć, było jak najmniej rannych, poszkodowanych, smutnych i tych, którzy z różnych względów ucierpieli w różnych życiowych sytuacjach. Moim i Państwa gościem był pułkownik Andrzej Wodzu-Kruczyński, któremu bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Ja dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, do widzenia.
0: Dzisiejszym wydawcą naszego spotkania był Michał Czerwiński z Takmedu, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję Michale za kawał dobrej roboty, jaką żeś naprawdę tutaj odwalił, że się tak po wojskowemu powiem. Dziękuję wszystkim naszym widzom, słuchaczy na Spotify, pozdrawiam. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądaliście kolejny odcinek North District Triggered Live o bezpieczeństwie dzisiaj właśnie o bezpieczeństwie związanym z sytuacją kryzysową i prewencją przedstawioną przez Andrzeja Kruczyńskiego. Pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia.